1: Viernes, viernes 29 de junio, faltan ya solo dos días. Y estamos ya en la cabina de primer movimiento a las 7, siete de la mañana, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Dos días, Miguel Ángel main buenos días,
3: buenos días, jefa de información, Juana Inés de esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buen día, terminando. Dos días. <risa> terminando, bueno, ¿no? Ya a la mitad de esta semana, porque recuerden que el domingo sí. aquí vamos a estar, Luisa Iglesias, tú vas a estar transmitiendo para TV UNAM desde el INE. Desde el
2: INE, sí, pues yo creo que ya estamos todos listos para. Eh, y si no, ni modo, porque ahí viene Pero creo que es muy emocionante Creo que es un momento emocionante Pase lo que pase, gane quien gane oh, Bueno, no, es que no sé <risa> Ya no sé ni qué decir ¿eh? da, da muchos nervios, pero sí creo que es un momento En el que todos tenemos que formar Del que todos tenemos que formar parte de alguna manera ¿no? Sí. Y eso es interesante Hay muchas noticias, por supuesto. Ayer un, un tiroteo nuevamente en Maryland. Eh, esta vez, En esta ocasión no fue en una escuela, fue en un periódico. Y hasta este momento se reportan cinco muertos. Eh, pues sí, de estas noticias que nos dejan reflexionando qué pasa con la legalidad de armas en Estados fueron, Unidos.
3: Fueron cinco muertos. En, eh, y, y es una reflexión interesante. Eh, lo, lo que yo escuchaba es, el periódico salió al día siguiente. Este era un personaje que había eh, que ya había hecho una serie de amenazas por eh, redes sociales que ya se ve inconformado por una sí. noticia. Era, pues, era un medio muy muy pequeño, un medio local. Y, y lo que pasó fue que, bueno, pues llegó, abrió fuego, como, como por desgracia sucede en Estados Unidos, en nuestro país sucede de otras formas. Y en Maryland de una manera muy particular. ¿no? Y bueno, pues sí, ha sido un, un golpe tremendo para ese periódico y para los medios en general. Y, y vale la pena preguntarse en México qué estamos haciendo por esta violencia contra periodistas, contra medios locales, qué va a pasar el domingo. Eh, sí. Si, si sucede, desde el, desde el centro uno empieza a ver la cantidad de medios que dicen yo prefiero no opinar, yo prefiero no, este por seguridad de los reporteros, preferimos mantenernos un poco al margen de, de la de la campaña y de lo que sucede en términos de violencia política, y entonces eso lo que hace es acallar lo que sucede y que entonces ya no sepamos, no, no que deje de pasar, es que ya no nos enteramos de qué está pasando, y eso es una, eso es una desgracia. El periódico
2: estadounidense es el periódico Capital Gazette, eh, por si quieren consultar la publicación del día de hoy o lo que esté, lo que se esté pronunciando el día de hoy. Hay muchísimas noticias en Internet, por supuesto, alrededor del asunto. Eh, sí, cómo tratamos a nuestros periodistas como sociedad, cómo los tratamos eh, de, también como desde, desde el ambiente periodístico. Una discusión en México era que a los periodistas no se les paga lo que se les tiene que pagar en ningún espacio y no se les respeta de ninguna manera. No tienen seguridad social, no tienen eh, ningún... Una, digamos, eh, pues ningún tipo de seguridad en el trabajo tan complejo que tienen eh, en México. Lamentablemente los matan por buscar la verdad en Estados Unidos. Pues ellos tienen acceso a armas y eso también es una manera, es una válvula de escape que revela otra realidad. ¿no? Sí. Qué complicado. Tenemos mucho el día de hoy en este programa, Miguel Ángel. ¿De qué vamos a hablar?
4: Pues
1: vamos a empezar por relajarnos. <susurra> Vamos a respirar profundo y... Vamos, pero vamos a respirar profundo con la guía de la maestra Carla Suárez Rodríguez, que es docente de la Facultad de, Filos de Fisicología de la UNAM, uh -huh. y nos va a explicar en qué consiste este proceso de la relajación.
2: ¿Tú sabes respirar, Miguel Ángel?
4: Pues
1: sí.
2: No, pues yo supone no. que sabemos, no. pero Pero no sabemos. En Radio UNAM daban este curso para, para respirar, lo daba, si no me equivoco, Tesa Uribe. En, en algunas ocasiones, que era un, un curso, una suerte de locución, pero también de relajación y respiración, y nos enseñaba a, a respirar cada, con espacios cada vez más prolongados. Me costaba mucho trabajo. Sí. Creo, creo que es una, una tarea difícil, aunque no lo parezca. Radioteatro sorpresa, ¡Yay! va a estar <risa> bueno el radioteatro el día de hoy. Sí.
3: Justamente, si usted ha perdido un amigo con esta elección, no se preocupe, lo puede reencontrar, de eso se va a tratar este radioteatro. ¿Será? Sí. Sí,
2: sí, sí. sí por favor. Tenemos más. Y
1: en la nota nacional tenemos un taller, el taller que concluye, concluye hoy para descifrar eh, la, la configuración de la boleta electoral que tiene algunas ya, eh, algunas precisiones en la jornada del día de ayer que se anotaron. Vamos a tener el comentario del doctor Horacio Vives, que ha estado con nosotros toda la semana, Daniel Saavedra casi toda la semana, y Raúl Abraham Castro, que se incorpora a esta mesa como el coordinador de investigación del Centro de Estudios Alonso
2: Luján.
3: Vamos a hablar de las denuncias, qué se puede sí. denunciar, a dónde, cuáles son los los trámites que se tienen que seguir y los pasos que se tienen que seguir.
2: En nuestra nota del día, ay, ay, si me gusta, es una brevísima pausa. No sé cuántos de los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros han pasado en los últimos días por el Universum. No. Eh, ¡Qué emocionante! Bueno, no sé si les pasa, pero uno va eh, caminando o en el pumabús o en su coche y de pronto aparece esta manta gigantesca con la vaquita marina y uno grita ¡sí! Y no sé por qué hay tanta pasión por la vaquita marina. No solo porque es un animal que hay que proteger, sino cuando uno lo ve o cuando uno ve a esta vaquita marina, ¡qué maravilla! Es un animal que realmente nos maravilla y por lo mismo hay que hablar de la vaquita marilla, marina entre redes. Eh, vamos a platicar con Daniel Barreto, subdirector del Museo Universum, a ver qué está pasando por ahí. Ya.
1: Y la poesía necesaria hoy está en la voz de Juana Inés de Esa
3: Eso es Ya tenemos para prepararnos para el lunes Porque luego viene el lunes Ajá. Poesía brasileña y música brasileña
2: Ah, qué maravilla Vamos a cerrar este programa con una mesa ¿Qué <risa> es Danzatlán? Lo vamos a descubrir hoy con Elisa Carrillo Primera bailarina del Sitzballet Del Ballet De Berlín Justamente de Berlín Ella es directora general de Danzatlán Festival Internacional de la danza, vamos a ver de qué se trata Va a estar bueno Quédense con nosotros, tenemos un programa muy rico de 7 a 10 de la mañana Y por supuesto tenemos música nueva Esta semana, eh, los últimos días de esta semana y, de, y, Quizá fue finales de la pasada y no nos tocó en la música de estreno de viernes eh, Aparece esta mujer con, no sé si ya conocen a Tash Sultana Sí, no, ¿no? Bueno, A mí me parece una, una cantautora muy buena Es australiana Y que además es percusionista Que además es guitarrista Le sabe a todo esta mujer Y acaba de sacar su más reciente sencillo Vamos a escucharlo Esperemos que lo disfruten Y les contamos un poquito más
5: I just got things I gotta get off my chest. I know it's hard.
2: Antes de que mandemos a, a nuestro arranque Para estar hablando de cómo relajarnos Adam Veldarrain Ya vi que te estás burlando de que dije vaquita amarilla. vaquita amarilla y, Pero es bueno, la vaquita marina Si la quieren hacer amarilla, está bonito eh, Gracias por escribirnos ¿Dónde habías estado, querido Adam? Que no nos habías escrito Ya nos había ese... dicho
3: que había perdido su celular pero Con lo razón,
2: recuperé. bueno, pues habrá que secuestrarlo Para celebrar después de las elecciones Porque si no me equivoco, viene su cumpleaños no porque hay que celebrar cumpleaños hay que celebrar eh, ten, lo que acabamos de escuchar de Tash Sultan esperemos que lo hayan disfrutado es de la más reciente eh, de, de su más reciente disco que todavía no no está, digamos, eh, ni en línea ni en ningún otro lado. Apenas eh, tenemos algunos sencillos ¿Y ustedes, que van ¿de dónde goteando. Pues En Apple Music ya apareció, en Spotify ya apareció, pero mm. aparecen, digamos, pequeñas canciones. Para los que se quieran acercar un poco más a esta publicación, se llama Flow State y la canción que escuchamos en particular es de las únicas tres que están apenas, digamos, goteando. Esta es Salvation. Eh, esperemos que la hayan disfrutado y ahora sí, vámonos a relajar.
0: Viernes de ocio.
1: Vamos a arrancar hoy con el tema de la relajación. La relajación es una serie de técnicas que se elaboran para poder eh, para poder mitigar la tensión. Ajá. Y justamente tiene perspectivas religiosas, perspectivas este totalmente laicas y republicanas, pero bueno, vamos a entender qué es la relajación. Está con nosotros en la línea la maestra Carla Suárez Rodríguez. Ella es docente de la Facultad de Psicología. Buenos días. Bueno,
3: buenos días. Buenos días, eh, Carla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relajación? ¿Por dónde se empieza?
6: Bueno, pues mira, eh, en psicología nosotros ten, hablamos de tres componentes siempre. Hablando de ansiedad o de enojo o tristeza. En este caso, pues como es de relajación, vamos a hablar de ansiedad. Uh -huh. Entonces, bueno, los tres componentes eh, son conductuales, emocionales y cognitivos. Entonces, en la parte cognitiva, hablando de una persona normal, eh, puede tener un pensamiento disfuncional relacionado con una situación que le, uh -huh. que le, eh, ¿cómo se dice? que le dé miedo o que uh -huh. le preocupe. Ajá. Entonces esa preocupación se va a manifestar en el cuerpo, se va a manifestar con sudoración, con taquicardia, con una serie de, de, de cosas en el músculo, ¿no? De tensiones. Y este y pues la parte emocional es esta parte de la preocupación y la parte conductual es bueno qué hago con eso, no y entonces ahí, ahí entran las técnicas de relajación que en psicología pues están muy bien estudiadas. Uh -huh.
2: Antes de, de pasar a las técnicas de relajación, quizá tendríamos que hablar eh, y sería importante de los niveles de ansiedad que puede manejar una, una persona. No es lo mismo, digamos, tener ansiedad por un examen, que es lo que ocurre, por ejemplo, en meses como este. Claro. Ansiedad por per, periodos electorales, que es otra que estamos ¿Otra viviendo. Ansiedad, <risa> ansiedad eh, por temas emocionales, digamos que a veces queremos mantener privados o eh, ansiedad económica o todas juntas o, o nada más. <risa> Tres, claro. que cómo se maneja y hasta dónde cuáles son los límites de esta ansiedad Carla
6: bueno esta bueno estamos llamando ansiedad pero en realidad es, es una preocupación no porque uh -huh. bueno ansiedad tiene que ver con con trastornos claro. específicos no claro, este, claro. una patología pero bueno estas preocupaciones eh, como te decía, se manejan por medio de pensamientos, ¿no? Entonces, sí, dependiendo del tipo de pensamiento que tú puedes tener, hablando de las elecciones, ¿no? Este, ¿Va a pasar algo muy malo si votamos por fulanito o va a ser algo muy bueno si votamos por este otro? ¿O qué va a pasar, ¿no? Este, ¿Qué es lo que va a suceder? Es una expectativa, ¿no? Y eso produce esto que yo te estoy uh -huh. platicando, ¿no? O sea, pero todo claro. tiene que ver con el pensamiento, o sea, con lo, cómo tú percibes cierta situación. Aunque a lo mejor no, es, no sea tan horrible como parece, ¿no? Pero tú la percibes muy mala. ¿no? Es decir, que
2: el nivel, digamos, de preocupación, angustia, ansiedad, ¿es personal? Claro. Que cada sí. quien sabe cómo le toca.
6: Exactamente. Sí, sí, sí. A lo mejor un problema que para ti puede ser muy grave, pues para mí no, porque he vivido otras situaciones aún más graves, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dependiendo, de, pues sí, de la vida personal de cada uno.
3: Y también, bueno, de, de la vida personal, de la historia claro, y de la, su, la susceptibilidad también, ¿no? Uh -huh,
6: exactamente.
3: ¿Y cómo cómo se identifica la ansiedad? ¿Cómo sabe uno, a ah, esto que me pasa no es que me vaya a dar un infarto, no es que me vaya yo a este a ah, caer amor. desmayado, es que <risa> estoy sufriendo un ataque de ansiedad?
6: Bueno, pues hay varios hay varios síntomas, ¿no? este Primero, pues estos pensamientos disfuncionales de que algo malo va a pasar... En los niños, por ejemplo, piensan, mi mamá me va a dejar, ¿no? Y empiezan a llorar o no va a venir por mí. Este, eh, esos pensamientos. Otra es la parte fisiológica, ¿no? Esta taquicardia, sudoración, empiezan a somatizar. En el caso de los niños, es que yo trabajo con niños, voy a poner uh -huh. ejemplos de niños. Excelente. Este, Ellos, por ejemplo, van a la escuela y empiezan con que me duele el estómago, y den un tecito, y es que ya me voy a vomitar. o Entonces empiezan con ese tipo de síntomas. Que no necesariamente es un trastorno, pero que en ese momento pues se le da, ¿no? Uh -huh. Porque igual es la clase de inglés que es horrible y, y no quiere entrar, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, estos son más o menos lo que los síntomas específicos. Entonces, la
2: tos que me daba antes de educación física
6: claro. era una
2: preocupación, justamente. Podría
6: ser una forma de somatizar tu ansiedad por la educación física. A mí ah, tampoco pero, me gustaba, ¿eh?
2: Porque, sería, sería interesante pensar, entonces, en, en qué ocurre, digamos, en este en este momento tan importante de, de nuestra vida, que es este momento formativo eh, y también de formación emocional. Eh, ¿Qué pasa con las emociones en ese momento en particular y cómo repercute cuando ya somos adultos?
6: Pues, mira, las emociones, como te, te refiero, eh, no es que lleguen primero, así de, me voy a sentir preocupada, ¿no? O sea, es como que un orden específico, ¿no? Empieza por el pensamiento y se convierte en la parte fisiológica y después en, en la parte, pues sí, emocional, o sea, no es primero que me sienta preocupada y luego me siento mal, sino que el pensamiento okay. es el que guía todo, ¿no? Y pues aquí hablando de la parte formativa, ¿tú te refieres a cómo se sienten los alumnos en la universidad ¿O, o a qué te refieres con eso?
2: Por ejemplo, si yo tengo ciertos niveles de ansiedad cuando tengo cinco años y de pronto voy aprendiendo, o no ah, aprendo okay. técnicas de, de relajación, no aprendo a respirar desde muy joven, claro. eh, ya para cuando tenga 32 y esté en mi programa de radio y de pronto me digan que va a ganar tal o cual candidato, pues ya me da un ataque muy distinto,
6: ¿no? Claro. ¿Qué ah, pasa? Sí. En esta parte de forma activa, hablando de los niños, uh -huh. pues sí sería recomendable que, que en casa fueran ensayando las técnicas y previniendo este tipo de situaciones, ¿no? O, como dices en los exámenes, ¿no? Ya vas en la universidad, ya vas a hacer el examen del doctorado y no sabes controlarte, uh -huh. y ya te vas al baño corriendo porque te dio la, la colitis, la diarrea, y pues puede, eso pues repercute en tu rendimiento, ¿no? Porque a lo mejor no es que no sepas, pero uh -huh. pues ya te, te choqueaste y ya contestaste mal, y ¿Ya se te fue ahí el grado? Claro. ¿No?
1: Sí, es que hay, hay como perspectivas culturales que hacen que determinados grupos sociales tengan como sus propias técnicas de relajación, ¿no? Los, por ejemplo, claro. los grupos religiosos tienen una, una, una cantidad de oraciones que permiten hacer una serie de, este, de inhalaciones y exhalaciones rítmicas al compás, al ritmo de sus ¿Sí? poéticas. Por los ejemplo, mantras? Como, misa, los, como, ¿no? como los mantras, vaya? la misa, el rosario, sí. muchas, muchas formas. Y lo mismo pasa, digamos, con esta, esta comercial que se ve, que se publicitó mucho hace algunas décadas que era cuenta hasta 10, ¿no? que es que permite or ordenar la mente. Ese era y para que los papás no,
3: no le pegaran no, a niño. <ríe>
1: Sí, para contener la ira, ¿no?
3: Sí, era para el... Ajá. Justamente, Hay distintas
1: posiciones, no? uh -huh. ¿Qué
3: se hace con esto? Porque lo primero que te dicen es respira. Y obviamente estás respirando, si no, ya, este, ya te hubieras muerto. Entonces, ese respira, ¿qué quiere decir,
6: Carla? Bueno, mira, ese respira es una técnica que se llama respiración diafragmática profunda, así se llama en psicología, uh -huh. y eh, se refiere a inhalar, así como están haciendo hace rato que los he estado oyendo, uh -huh. y, este, y exhalar despacio, manteniendo la respiración eh, y eh, teniendo en, cuent en cuenta tu cuerpo, porque muchas veces se si llenas el pecho, ¿no? Así, pero eso no es, Tien tienes que llenar el abdomen, así como respiran los bebés, por ejemplo, o los no sé si has visto un perro o un gato cuando uh -huh. se duermen, que se mueve su panza, esa respiración es la adecuada, es la que todos deberíamos tener, pero por cuestiones culturales y sociales, pues de que espérate, de hecho eso me la panza todo, entonces nada más estás respirando con el pecho, con la parte superior de los pulmones, que se llaman ápices uh -huh. y todo lo demás del pulmón pues no se usa realmente, entonces aparte eso eh, promueve que puedas hacer una mala respiración y empiezas a... Eh, Así, este, ponerte más tenso todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la, es la respiración. Entonces, que se debería hacer Pero respirar, no es... Pues ya, pues, siempre estoy respirando, ¿no? Ni que qué uh -huh. ¿no? Entonces, inhalar
3: y, 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 digamos, llenar la panza de aire. Exacto. Como Dejar ejemplo, que llegue hasta abajo.
6: Ajá. Sí, sí, sí. Y tomar en cuenta que tu pecho no se mueva ni tus hombros, sino nada más el el abdomen. Pues se llama este abdominal. ¿Y cómo se exhala? ¿Ya una vez que inhalaste? ¿Una vez que inhalaste, qué haces? Ya exhala. <risa> exhala, pero, más pasito. por la boca o por la nariz? es eh, Cualquiera de los dos, mientras lo hagas, digo, de una manera pausada y, y lo más profundo que puedas.
2: Oh, ay, uh, uh, o sea, sé sé que el ejercicio de respirar es fundamental, pero por ejemplo, eh, Carla, ¿qué pasa cuando le dices a alguien, relájate, respira? ¡Ah! Y la primera respuesta es, no me digas que respire y no quiero respirar. Estoy bueno, relajado. Ajá, y, pues y...
6: bueno, primero hay que entrenarlos para que no pase esa situación. Ajá. Yo a mi hijo de tres años le digo, respira, ya lo meto a su cuna y está. <ríe> Porque él ya sabe, ¿no? Desde desde un año le enseñé. Ajá. Pero este pues sí si una persona normal, pues sí hay que, hay que enseñarle, sí. Sí, sí, sí. Hay muchos videos en YouTube donde te pueden enseñar perfectamente cómo hacerlo. Así, poniéndole respiración de pragmática
1: profunda. Uh -huh. Y contar ovejitas también relaja, ¿no? Para dormir. <risa> contar ovejitas o la contar. es
6: distracción, ¿no? Ajá. Sí, dice, pero,
1: pero este, colocar la mente en otro espacio es, permite relajarse. Y también.
6: algo monótono, ¿no? Sí, como te, la misa.
3: Esto uh -huh. que te dicen, este, pon la mente en blanco. Y entonces, Ajá. claro... Juegas a poner la mente en blanco y empiezas a hacer listas del súper y empiezas a, a pensar a que es lo que te falta y a divagar. ¿Qué qué, qué hacemos con, con la mente para para tranquilizarla?
6: Mira, hay otra técnica que se llama imaginación guiada. Uh -huh. Tiene que ver con eso. Este, bueno, nosotros pues ponemos al paciente ya sea en un espacio para que se acueste o sentado puede ser y vamos narrando una una descripción de un lugar. Puede ser una playa, puede ser el bosque, eh, hay una de un globo. Siempre hay que preguntarles cuál prefieren, porque si dices, tú dices la playa y resulta que se ahogó, ¿no? ahí o, o el globo y le da miedo a las alturas, pues eso no lo va a relajar, ¿no? Entonces hay que preguntarle, ¿no? Ya te dice el bosque y vas narrando, este pues, que el bosque es muy bonito y que las plantas y los animales, o sea, pero muy específico, ¿no? Para uh -huh. que realmente se lo se lo imagine, ¿no? Y entonces, bueno, ese es su lugar seguro. Entonces, sí. digo que con los niños funciona muy bien, ¿no? Porque ellos ellos saben que pueden ir a, a, a su lugar seguro en cualquier momento y este y estar tranquilos, que uh -huh. esa es la finalidad. Y se hace con la respiración diafragmática, se hacen las dos. Uh -huh. ¿Y
3: ¿Tiene que ver con la posibilidad de imaginar otros escenarios? ¿Tiene que ver con esta posibilidad de.? De salirse de, el, de donde está tu mente Diciendo esto va a acabar mal Y va a ser horrible me va a pasar algo espantoso Y poder imaginar una, una sí, opción claro. distinta
6: Sí, es cambiar como el switch De este momento tan horrible Y pues ya me imagino un, un lugar totalmente diferente Donde tengo mi espacio donde Puedo ir y es gratis, ¿no? O sea, puedo ir ahí en mi cabeza uh -huh. Ajá entonces, así se, se utiliza.
3: En cuanto a música, porque se han puesto de moda en las ondas alfa y las ondas delta y las ondas teta para <risa> diferentes cosas. ¿No los, no, ¿Nunca las has visto en YouTube? Yo, yo ¿Sí? siempre estoy buscando ¿Sí, sí, cosas. Sí, no. Ondas siempre... Alpha, delta, no. <risa> o sea, hay unas que dicen este que, que son para sonido relajar. Sonido
2: ámbar, sonido esmeralda y que ah, son de serio? relajación. Sí, bueno. No, o sea,
3: ¿qué tipo de, de sonidos?
6: Pues, mira... Eh, justamente en este que te digo de imaginación ya se puede utilizar si estás narrando el río uh -huh. igual el, el bosque pues pones este música de agua música de agua cayendo o sea, algo así como que se relacione con el paisaje que vas a claro. que vas a describir y pues ya es mucho más este eh, pues bonito el asunto no más más real claro. A lo largo uh -huh. de
2: los años resulta sumamente interesante el avance de, de cómo se fueron desarrollando estas técnicas de respiración, fuera por vías religiosas, eh, la psicología, por supuesto, siempre de la mano de todas estas cosas. En los últimos, ¿qué será? 50 años, más o menos, se empezó a hablar del sí. mindfulness. Yo creo que menos, ¿no? 30,
6: 10, sí, poquito. Sí, y muchos decían
2: que el mindfulness estaba relacionado con el budismo, otros decían que no, eh, pero que simplemente era una técnica para respirar. Y sin embargo, se han diseñado hasta aparatos, digamos, médicos que ayudan a, a estos ejercicios ¿podemos hablar un poco de qué es el mindfulness y de, si de, funciona o no funciona?
6: pues mira, sí el mindfulness tiene que ver con esto de del presente y el aquí y el ahora ¿no? es también una parte filosófica, o sea bueno yo lo, lo veo así, uh -huh. de que ahorita en este momento estoy hablando contigo y estoy disfrutando del momento y estoy viendo aquí mi casa y estoy viendo aquí a mi hijo que está muy asomado o sea todo, 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 lo estoy viviendo con mucha intensidad ¿no? O sea, porque uh -huh. como pues obviamente nuestro nuestra cultura nuestro sistema se ha vuelto muy automático, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado que van manejando y de repente ya llegan al lugar y dicen, pues qué, ¿Me, ¿qué me perdí? Sí, ¿no? no sé o sea, ni cómo llegué aquí. Sí, o caminando igual, ¿no? Y, y ni, ni ni sabes cómo cruzaste la calle y nada, ya llegaste porque ya en tu cabeza están otras cosas, ¿no? Y no estás disfrutando del paisaje no estás viendo las hojas, no estás no, pues sí viviendo el momento entonces eso, eso es lo que busca el Mindfulness que, que vivas cada segundo, o sea, que sea muy intenso, ¿no?
3: Pero uh -huh. también eh, que puedas desligar eh, una, por ejemplo, una acción repetitiva. Escuchaba un día a un entrenador de básquetbol que usaba uh -huh. técnicas de mindfulness con sus, eh, con los, las personas con las que trabajaba, porque, porque entonces en el momento en el que tú estás, bueno, tú no, pero digamos, o sea, yo no, pero un, un jugador, no jugador está frente al aro y entonces... Puede ser que haya repetido o ahora un, un este, jugador de fútbol frente a un penal. Puede ser que haya fallado previamente y entonces tenga ya consigo, haya, haya interiorizado eso de voy a fallar siempre. Me va a pasar lo mismo, se va a repetir. Entonces esta, este asunto del mindfulness lo que permite es desligarse del pasado, desligarse de esa historia sí. y decir esto es ahora. Exactamente.
6: Y bueno, finalmente de te pasado aprendes también, ¿no? O sea, si sí, uh -huh. en ese momento le pasó, pero yo aprendo que ya no voy a hacerlo así, ¿no? Lo voy a hacer de manera distinta, porque pues tampoco te puedes ligar completamente del pasado. También tienes que tener en cuenta este que todo es aprendizaje. Entonces, más bien es, es esta reestructuración cognitiva de, pues no es que hay, haya sido lo peor que hice, ¿no? Sino que estoy aprendiendo, y si no me equivoco, ¿cómo voy a aprender? Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. frente a un panorama electoral como el que enfrentaremos el domingo, este, digamos la digamos <risa> que la ecuación del miedo tiene que ver digamos con un desconocimiento de lo que uno tiene digamos este hay más temor de lo que uno puede perder de lo que uno puede conservar entonces, Exacto. esa ecuación, digamos, que se origina muy fuerte en la infancia, en el, en el tema de este la sobreprotección con la, la, la relación con el autocuidado, digamos. que Si uno sabe de niño cuidarse y, y proteger a los demás eh, de, de paso cuando uno va creciendo, a pesar de que haya tal vez una, unos padres sobreprotectores o unos tutores sobreprotectores, tiene una chance, pero si uno no aprende a cuidarse y hay mucho miedo de lo que a uno le pueda pasar digamos este frente al domingo pues puede tener uno mucho miedo de que pase algo que uno no sabe qué nombre sí. tiene
6: no porque no tenemos el control de eso no o sea realmente digo puedes votar y todo pero no sabemos qué es lo que va a pasar entonces esa expectativa de, de bueno y si gana este pero dicen que va a pasar esto otro y si gana el otro entonces no no, no sabes entonces eso es el, ese miedo es por esa expectativa que que tenemos y por esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar no uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, aunque hay muchos factores, digamos, que permiten que que, que, que podamos estar relajados, comentábamos en la semana fuera, de la, fuera del aire, que uh -huh. bueno, no sé, hay quien tiene un pasaporte que tiene una vigencia de 10 años, una tarjeta sí. de circulación que será vigente dos años, una cédula de identificación de, de, de fiscal que dura cuatro años, digamos, hay muchas certezas de que después del primero de julio la vida sigue, ¿no?
6: Ojalá. Sí, claro, ojalá. Sí, no, pues bueno, podemos
2: ir al extranjero, ¿no? Es, es, desde muchos puntos de vista un momento importante para nuestro país, no solamente por las elecciones, hay otros factores como puede ser para algunas personas el fútbol, para otras personas... Eh, el, el día del orgullo gay que fue ayer eh, Para otras personas eh, Tener hijos y que salgan de vacaciones Para otros El día eh, del asteroide que soy el día de la, Hoy es el día, de el día del asteroide Por, o, asteroide por ejemplo, es. para ah, okay. otros Las presiones laborales Cada quien tiene tantas presiones Y a veces sí. No estamos acostumbrados a entender las ajenas eh, ¿Cómo hacemos para mejorar este ejercicio de empatía? Y a lo mejor tratar de generar relajación comunitaria Si es que existe Un ejercicio, digamos eh, de, de muchas personas intentando eh, Convivir y, y relajarse las unas a las otras.
6: Eh, entonces, la pregunta sería... La pregunta sería si
2: hay espacios, digamos, donde uno pueda ir a relajarse en comunidad y no solamente ah, solito, en su casa en encerrado.
6: Pues, mira, eh, generalmente lo hacen... Bueno, yo he visto que lo hacen en el parque, así como que, digamos, que terapia grupal, hacen yoga, ese tipo de, de actividades, pero pues en tu casa perfectamente, eh, así en un espacio, en tu sala... Eh, en tu cuarto, en tu cama, o sea, antes de dormir, o sea, realmente no, no necesitas como el gran espacio o el, el gran equipo, uh -huh. Este, eh, yo a mis pacientes les digo, acuéstate en tu cama antes de dormir y pones el programa, este digo YouTube, y ahí te van relajando, o sea, ahí no, porque antes lo grababa, o sea, yo con mi voz tenía un disco y les daba el disco, pero pues ahora hay, hay muchísimas más herramientas, entonces pueden poner su celular y perfectamente pueden hacer eh, las indicaciones que va diciendo eh, en el video y, y no necesitas más de eso. Hay aplicaciones,
1: hay aplicaciones gratuitas que uno pueda descargar, digamos, uno, se, uno sí. piensa en una oficina, uno está entregando un trabajo, es, está, ya quedan pocas horas para entregarlo y de pronto uno se da cuenta de que uno está mal sentado de que las piernas están dobladas y se ejerce la tensión de que Ajá. los hombros están muy arriba de que el cuello está inclinado hacia una hacia Exacto. uno de los lados del cuerpo a que el estómago está apretado a que uno tiene la ropa demasiado ajustada tal vez el cinturón de que tal vez aprietan los zapatos <risa> por la postura no sé oh, digamos no bueno, sé tips tips que, tips que uno puede tener o sea respirar un poco tal vez tomar alguna bebida relajante este tener Exacto. más conciencia de lo de, de sí, la que de la hora no uh -huh.
6: Sí, sí, sí. De, hay una aplicación para niños que uh -huh. se llama Breathe, así como se, pues, es respirar en inglés. Y ahí viene todo esto que yo les estaba diciendo de los pensamientos, viene como respira un monstruito, es de Sí, es de sésamo, ¿sí? Sí, bueno, es, de sésamo Street, es bastante ajá, divertida es, es la
2: aplicación. Es buenísima.
6: Esto es para niños como de preescolar y ahí pueden ir haciendo los ejercicios pues, que yo hago en la terapia. Pero ¿Cómo se llama? Se, Breathe. Breathe. Ajá. Y también la encuentra uno
2: en, en español. Tiene, digamos, la versión sí. latina. Eh, en
6: inglés y en español, exactamente.
2: Es, es una aplicación interesante para los niños. Eh, hay algunas preguntas en redes sociales, nada más para para ir cerrando este tema. ¿Qué pasa con los adictos al estrés, con las personas que necesitan del estrés para ahora sí que para estar tranquilos? Qué contradicción. Bueno,
6: ¿Ellos tienen que asistir a terapia? <risa> Okay. Porque pues bueno, este, uh -huh. eso no es una conducta normal, ¿no? El que estés todo el tiempo estresado Porque finalmente el, el cuerpo te lo va... Eh, te toma Bien. factura, ¿no? O sea, estar estresado todo el tiempo a lo mejor para muchas personas puede ser funcional Porque finalmente pues eh, son endorfinas, ¿no? Y estás todo el tiempo activo, activo, activo Pero eh, no es... Pues no es normal no es normal estar así digo el estrés es un es un, es una variable que tiene que ver con eh, cuando alguien ataca eh, y digo este, desde los tiempos de las cavernas no me imagino que llegaba el mamut o llegaba un de esos tigres o eh, cómo se llaman este, dientes de sable y este y entonces el cuerpo se ponía en defensa y ese es el estrés el, pero esto es un estrés bueno porque te ayuda pues para correr no para el, la huida no si te, si te llegan a saltar igual ese es el estrés, pero ya no es bueno, ya se vuelve estrés malo que le llaman cuando estás pues estresado por todo, no porque el trabajo, porque me van a regañar, porque este me están ahorita entrevistando en el radio, ¿no? <risa> ese tipo de estrés pues no es bueno, entonces esas personas pues sí deberían de de considerar la terapia, los psicólogos no somos solo para locos, somos personas este, que ayudamos a, a cualquier situación este, que no tenga que ver con un trastorno específico.
2: Claro. Uh -huh. Y lo cierto sí. es que vivimos en un país, eh, en una ciudad, en un país que ciertamente es anormal y atípico y que genera todo este tipo, todos estos tipos de reacciones en, en los habitantes y justamente habrá que ayudarnos los unos a los otros, empezando por respirar. Muchísimas gracias, maestra Carla no, Suárez Rodríguez. Gracias por
6: invitarme. Muchas gracias. Un gran abrazo.
2: Estaremos en contacto.
6: Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos
2: vamos con música. Antes de, de irnos a, a la música, si tienen algún problema de estrés, si se sienten cansados, eh, angustiados, que les duele la panza, que se les cae el pelo... Escríbanos, llámenos, tratemos de hacer un espacio justamente en primer movimiento donde seamos una comunidad que también se apoye en esas cosas. Y hay no que se decir vale.
3: Que no nadie se va a ir a ningún lado. Nosotros vamos a estar aquí, <risa> inclusive durante las vacaciones de la universidad. No estaremos por TV UNAM. Estaremos, a partir del 3 de julio estaremos solo por radio, eh, 860 de AM, 96.1 FM. Pero desde luego, primer movimiento sigue hasta que. Hasta que ya alguien voy a, más lo decir
2: Ya voy a poder traer otra vez mi pijama de los ositos cariñositos. Otra sí. vez. Eso. ya, Se acabó de bañarse. Ya está. No, hombre, se va a poner bueno. O sea, tenemos música y esta es de Porter, va a estar, bueno, es una complacencia musical. Es de Porter y Adil y vamos a escuchar.
1: Murciélago.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento
3: Perdido y encontrado De Oliver Jeffers Publicado por el Fondo de Cultura Económica Que un día
7: encontró un pingüino en la puerta de su casa
1: No tenía idea de dónde había salido Ni por qué lo seguía a todas partes
7: El pingüino se veía triste ¿Se habría perdido? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa
1: Fue a la oficina de objetos perdidos Pero nadie había reclamado un pingüino
7: Les preguntó a unos pájaros Si sabían de dónde había venido Ellos lo ignoraron Hay pájaros así
1: Le preguntó a su patito de hule
7: y el patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. Esa noche, el niño se fue a dormir desanimado.
3: Quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo.
1: A la mañana siguiente, averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría modo de llegar hasta allá?
7: El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al polo sur. Pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco
3: Lo mejor sería ir remando en un
7: bote fuerte
3: y de buen tamaño
1: Sacaron el bote del cuarto de los trabajos y lo equiparon Con todo lo necesario hasta un paraguas por supuesto
7: Empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar Remaron
3: hacia el sur durante largos días
1: Y noches Mientras el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento.
7: Había una vez muy, 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 feliz. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas, hasta llegar al polo sur.
1: El niño estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez.
7: Su compañero lo ayudó a bajar del bote ahí donde, en medio de la nieve, decía, ¡Bienvenidos al Polo Sur! Llegó el momento de despedirse.
3: El niño le dio un abrazo al pingüino y le dejó su paraguas por si llovía.
1: El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca.
7: Era tan extraño viajar sin compañía. Y mientras más lo
3: pensaba el niño,
1: más comprendía su error.
7: El pingüino no estaba perdido, se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur.
1: Llegó de nuevo al polo. ¿Dónde estaría el pingüino?
7: Por más que buscó y buscó, no lo pudo encontrar.
1: Triste, el niño retomó el camino a casa.
7: ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? a las olas en ese instante algo en la lejanía llamó su
3: atención
1: a medida que el bote avanzaba ese algo fue creciendo hasta convertirse en
3: el pingüino remando en su paraguas el niño y el pingüino se abrazaron de nuevo
1: y así el niño y su amigo regresaron juntos a casa compartiendo maravillosas historias durante el viaje
3: Perdido y encontrado, de Oliver Jeffers, publicado por el Fondo de Cultura Económica. 7.52 de la mañana, esto fue eh, por supuesto perdido y encontrado de Oliver Jeffers, si, si usted ha perdido amigos con estas elecciones si usted ha tenido una discusión de la que se arrepiente, si usted eh, de pronto se distanció, siempre puede regresar y siempre puede dar un abrazo y decir, vamos siguiéndole. Por lo pronto nos vamos a música, esta es Marduk de Austin TV, ¿quién la pidió? ¿Por teléfono? Bueno, Marduk de Austin TV y regresamos a Primer Movimiento. 7 de la media con 56 minutos. Ya estamos. Este, ustedes no, no tienen por qué saberlo, pero esto se convirtió en consultorio fiscal en 5,
2: 4, no. ¿Cómo resolver tus problemas de ansiedad en menos de.? 30 segundos Habla usted con Miguel Ángel Que más Siempre sí. tiene El negocio El consejo La palabra sabia lo... O el escenario catastrófico o El escenario el catastrófico Nunca sabes es como,
3: es como una maquinita De esas de Que metes una moneda Y no sabes qué va a salir así.
2: Que justamente nos escribieron para decirnos que estábamos diciendo comentarios eh, fatalistas y catastróficos eh, quien sea que nos haya escrito, le, no, no tengo el nombre, le mandamos Pasitell. un gran abrazo no sé si seas nuevo radioescucha, o no pero justamente eh, el, el programa habla de todo lo contrario, de hacer comunidad y de buscar un espacio más allá de fatalismos y de encontrar eh, amigos en los radioescuchas y de hacer una comunidad grande, estamos muy contentos justamente de saludar a muchos de los que de los que nos siguen desde hace ya varios días y que nos escriben todos los días hay para ser comunidad. Pablo Extinto dice que ya mandó su rola desde no sé cuándo para el viernes de complacencias. ¿Y qué anda? Bien triste, porque de, que cada vez que, que llega el viernes sufre porque no le ponen su rola. ¿Será cierto? Yo digo que en un verificado 2018 con Frida Saldívar, diríamos que siempre se la ponemos. Dice Frida. No, no, pero es que.
3: No, ahora creo dice que. Dice Frida que, 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 que sí, que mandó, no. Mandó que tres opciones. Ajá. Una de ellas. No voy a decir cuál, pero francamente creo que no Y vamos a ver las otras dos <risa> Bueno, vamos vamos a ver Qué complacencias musicales, creo que Andrea González También nos había mandado una Ya desde hace varios días Y Martelena Valencia también, muchas gracias a Zaira González que nos escribió ayer Preguntando cuál era la, la canción De Gonzalo Curiel Que cantaron las hermanas Águila Le respondimos ah, qué bonito. Que eran tus verdes ojos Tus ojos verdes
2: Verde mar ¿No son lo de Algo la de así, Verdemar? mar.
3: Le, le respondí ayer, Tus pero... ojos
2: Verdemar, ¿no? Se llama así... Bueno, vamos a buscarla. Eh, ¿Quiénes se fueron justamente al conversatorio acerca de Gonzalo Curiel ayer en, en la fonoteca? Si tuvieron la oportunidad de estar por allá, mándenos una postal sonora de cómo estuvo esta charla. Eh, y si no, recuerden visitar constantemente la cuenta de fonoteca que está en arroba fonoteca, así tal cual en Twitter, y constantemente están haciendo invitaciones a talleres, a conferencias, a charlas, a jardines sonoros. Eh, creo que es una muy buena alternativa en una ciudad justamente de mucho estrés, eh, Entrar a los recintos donde hay sonidos extraños, como las radios, ¿no? Y decir, a ver, aquí, que hay? Nosotros no, no podemos decirles, vénganse aquí a Radio una la fonoteca, porque está justamente en periodo de remodelación, reajuste y demás, pero la Sala Julián Carrillo, por ejemplo, es un espacio que siempre tiene y, alternativas.
3: Y en YouTube hay grandes cosas, yo ayer tuve un momento de relajación oyendo Calimán. Durante un largo rato Hay, hay muchos Celebridad audios de, y paciencia, Hay muchos audios de Calimán Y francamente sí. era una gran producción radiofónica eh, Pues Por lo pronto hablaremos de estas cosas Ya nos vamos a, a televisión Seguiremos Eso. con las elecciones Y con todo lo demás Porque el mundo no se acaba en ningún sitio El mundo es ancho El mundo es muy grande Desde la universidad Vamos a una pausa
0: Primer Movimiento
7: una expedición de Araceli Cigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a
0: las 18 horas por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo.
10: Que nos obsesiona las redes sociales. Y sí es cierto.
9: Por eso estamos
7: bien informados.
11: Y sabemos lo que pasa en otros países Cuando generaciones como la nuestra
7: Nos involucran
12: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos
10: Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir ¡Hoy somos mayoría! Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro
7: Porque nuestro país nos importa
11: Saldremos a votar libremente en estas elecciones
7: INE En México, los jóvenes
11: somos mayoría
7: Estamos por todas partes Y le aportamos a México de varias maneras
11: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
7: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
11: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
7: Porque nos importa nuestro futuro. Este, este primero, primero de, de julio, julio,
6: votaremos, votaremos libre.
0: libre. INE este primero de julio viviremos la elección más grande en la historia de nuestro país Es un momento decisivo para todos los ciudadanos Con confianza salgamos a votar Construyamos juntos el rumbo Es el momento de ejercer nuestro derecho, nuestra libertad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege
1: nuestra decisión, garantiza la participación igualitaria y que todo suceda en un marco de legalidad. En México, tu voto se respeta. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
0: Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96, seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así. Carpe Noctem el Refugio Sonoro para la Cultura Gótica Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
7: Mi voto sí tiene precio
10: Mi voto vale lo mismo que mi dignidad
7: Mi voto vale lo que vale mi futuro
10: Mi voto vale lo que mi palabra
7: Mi voto vale tanto como los que me importan en este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto Pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer Mi voto no se vende Porque mi país me importa no dejaré que nadie condicione mi voto Porque mi país me importa voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción Porque mi país me importa, yo voto libre
11: INE y, y
7: noticias de último momento
9: Con participación todo funciona
10: Instituto Electoral de Ciudad de México
9: Dicen que somos una generación especial Que solo nos importa
7: nuestro mundo
10: Que nos obsesionan las redes sociales Y si sí es cierto
7: Por eso estamos bien informados
11: Y sabemos lo que pasa en otros países Cuando generaciones como la
10: nuestra
7: Nos involucran
10: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir Hoy somos mayoría
7: Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro porque nuestro país nos importa.
11: Saldremos a votar libremente en estas elecciones.
13: INE
7: Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Miguel de Unamuno
0: por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos Comunidad
2: Y si usted quiere ver la enorme mancha de café que hay debajo de estas hojas mágicas que tengo aquí, póngale al canal 120, no es cierto, no hay nada, Te veo. No, no hay nada en la mesa, nada, nada Benito, de nada. Hago todo, Buenos días, eh, saludamos a todos los que se suman a esta transmisión en el canal 120 y en el 20.1, qué gusto poder hacer comunidad todos juntos en un viernes tan importante como este, querida Juana Inés de Esa, querido Miguel Ángel Quemay.
1: Pues sí, tuvimos, es un es un viernes de, 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 de previo Muchas a un emociones. fin de semana que vamos a tener muy intenso aquí en Radio UNAM como eh, en una exploración muy importante durante por lo menos seis horas de transmisión a lo largo de el domingo primero de julio para transmitir un poco un resumen de lo que ha sucedido y lo que ha sucedido en esa jornada electoral y lo que amanecerá el próximo doce de
3: julio. Y sobre todo para acompañarnos, decíamos al principio de este programa, hablábamos de relajación, hablábamos también de, eh, de colectividad, hablábamos de amistad, de solidaridad, de empatía. Eh, y por supuesto, pues también para eso está hecha la radio y también para eso están pensados nuestras transmisiones. Así es que aquí vamos a estar Deyanira Morán, Berenice Camacho, eh, Miguel Ángel Quemain, mm. Juana Inés de Esa, Mario, Mario Conde, Conde. Y vam vamos a estar aquí con todo nuestro equipo de producción. Va a ser una cosa eh, grande que nos ha, ha implicado justamente que trabajemos todos juntos. En Comunidad, así es que será una cosa interesante. Tú vas a estar, Luisa Iglesias, en TV UNAM. Así es, usted puede sintonizar, por supuesto, el
2: 860 de AM, el 96.1 de FM, y también puede ponerle al canal 120 o al 20.1. Estarán conduciendo eh, los cham los chamucos. Uh -huh. Va a estar bueno, va a estar John Ackerman, van a estar todos los jóvenes de Tonske, va a haber una participación de Laura Elástica, así que vamos a estar todos por allá eh, contándoles un poco de cómo se viven las elecciones desde el INE, eh, que me parece que es un. Un ejercicio muy divertido y a la vez pues de mucha de esa seriedad que también requiere de risa un poco no de pronto para no no sentir que el mundo se nos viene encima qué opinan los que hacen comunidad con nosotros mandamos abrazos besos Mayra Elizondo y brevísimo lo decimos nos mandó decir que digamos por favor que si no ponemos sus rolas no es porque tengan mal gusto musical nadie tiene mal gusto no, nadie. en
3: realidad pues cada quien tiene el este cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene uh -huh. sus criterios y platicamos de todos pero no en este caso que fue un asunto de la hora pasada eh, Pablo Extinto mandó una una triada de canciones <risa> una de las cuales era evidentemente eh, era Black evidentemente metal. de no peor a un pop de los 80 ah está bien padre bueno no. lo que pasa es que uh, es como cuando pusimos
2: pop. como cuando pusimos Manson y la gente dijo no es la hora de Manson
3: no, claramente era la que la que él decía, era la de sacrificio, digamos Ok Entonces, esa no la vamos a poner, pero vamos a poner eh, Se emocionó mucho Frida con Cerati, entonces vamos a poner a Cerati, nada más
2: ¿Más adelante o ahora mismo? más, no, adelante? más adelante
3: Frida ya nos dice que ya nos apuremos Ahora
2: vámonos a la nota nacional volando
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: De acuerdo con comicios pasados, los delitos electorales aumentan el día de la elección. En los comicios presidenciales del 2012, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió 855 denuncias el día de la jornada.
1: En el proceso electoral del 4 de junio del año pasado, la FEPAD recibió 1.041 denuncias de posibles delitos electorales, de las cuales 478 correspondieron al Estado de México, 267 a Veracruz, 189 a Coahuila y 107 a Nayarit.
2: Estas son las denuncias que se hacen. También pensemos en todas las que... Nadie quiere, digamos, denunciar las que nadie quiere expresar. Hace unos días, justamente, la FEPADE informó que desplegará a 14.644 personas para facilitar la recepción de denuncias en las oficinas de los institutos electorales locales y de la Procuraduría General de la República.
1: Existen tres caminos para realizar denuncias ante la FEPADE. Por teléfono, en el 01800-833-7233, desde México, y en el 18-66-47-79-96-0 desde Estados Unidos y Canadá por internet en la plataforma FEPADENET y presencial en la unidad de atención inmediata, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos, 2836 Colonia Tizapán San Ángel en Álvaro Obregón o en las delegaciones de la PGR, cualquiera de las delegaciones
2: Vamos a conversar sobre los canales para inconformarse, la mejor forma de hacerlo, a dónde y qué esperar justamente de estas denuncias para ello nos acompañan voces jóvenes, lo cual nos da muchísimo gusto porque estos temas nos involucran a todos y estas voces son importantísimas Regresa a esta cabina Daniel Saavedra y con colaborador colaborador del portal de crónica de las elecciones de la UNAM, tesista de ciencia política en el ITAM, y colaborador del centro de estudios Alonso Lujambio. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias. Nos volvemos. ¿eh? Así es. Y no viene solo,
2: nos da muchísimo gusto recibir a Raúl Abraham Castro, él es egresado de economía y ciencia política del ITAM, coordinador de investigación del centro de estudios Alonso Lujambio. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Un gusto
11: estar aquí, muy buenos días, y muchas gracias por la invitación.
2: Ustedes dos son muy jóvenes, y eso es muy eh, entusiasma mucho saber que la participación ciudadana en temas como estos no es nada más de los que ya les tocó la elección pasada y la pasada y la anterior y la anterior y la anterior, sino que siempre hay nuevas voces para, para opinar sobre estos temas. Eh, las denuncias electorales son un tema bastante complicado. ¿Por dónde podríamos empezar a hablar de este tipo de denuncias? ¿Quién quiere empezar? Uh,
9: ¿Denuncias? Daniel. Creo que podríamos dividirlo en lo que pasa antes de la elección. Órale lo que pasa ya con el proceso electoral, Bien. Uh -huh. porque o sea, antes de la elección básicamente quienes eh, tanto ciudadanos como partidos políticos pueden presentar quejas ante el INE, que es como el primer canal que que de atención, por ejemplo, ¿como cuál? ¿Cómo cuál? No sé, los partidos se quejan de cierta propaganda uh -huh. de otro candidato o de este un spot en televisión que contraviene algún supuesto de uh -huh. De, de las leyes Y el, lo que hace el primero el INE Tiene una comisión de quejas y denuncias Que es quien se encarga de revisar uh, Sesionan y analizan Lo que denunciaron
3: Sí, hay que decir que esto sucede esto ha sucedido Durante todo el proceso
9: Así es, quienes, desde las precampañas están
3: Quienes tenemos la dicha de recibir los boletines Del INE este, pues, y, y dedicarnos a su lectura Cosa que ha sido fascinante es, Sabemos y sí, que constantemente Están diciendo, eh, por ejemplo A... A Javier Lozano, me parece, lo sancionaron por un tuit que, eh, que se consideraba que... Violaba, violentaba los derechos humanos de las personas mayores. Exactamente. Y entonces le dieron su libro de derechos humanos de las personas mayores y lo sancionaron. Sí, sí con todo una multa. eso decía el boletín. Sí. O sea, pero sí
2: le dieron, el, el, el... Le dieron su libro sí. de derechos humanos Porque de las la multa personas siempre mayores. se las dan,
3: ¿no? Pero. No, no, su libro. señor.
2: Sí.
11: justo ahora que, que tocan Ajá. el tema del tuit, yo quisiera hacer un okay. apunte con respecto a las denuncias a través de los canales formales y uh -huh. los informales. Vemos que la participación en general del electorado ha sido sumamente activa, difundiendo información, analizando, compartiendo, pero sí hay una gran diferencia entre aquellos que utilizan los canales institucionales, sobre todo los que mencionaban el, del INE y uh -huh. los que presentan denuncias ante la FEPADE y aquellos que, digamos, denuncian pero únicamente como una crítica social utilizando sus redes sociales, utilizando distintas plataformas, que yo per se no consideraría denuncias porque no digamos, tienen un seguimiento formal en los canales que, que se prestan para ello. Pero creo que sí es relevante tomar en cuenta estos eh, estas críticas, estas llamadas eh, de atención por parte de la sociedad, porque han traído a la luz y a la agenda nacional temas, eh, digamos, o han visibilizado claro. muchos problemas y vicios que traen las campañas. ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues yo creo que uno, por ejemplo, eh, las típicas prácticas de, de compra de votos, eh, uh -huh. algunos eh, mencionan que han enfrentado eh, este tipo de de, 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 de sucesos. Pero, por ejemplo, yo creo que también hay un, un reclamo muy justificado eh, con respecto a la propaganda electoral, uh -huh. que a veces suele ser, eh, si no tramposa, en cierto sentido, sí tendenciosa. ¿no? Eh, sí. Digamos, eh, mucha gente no entiende que la propaganda, por ejemplo de repartición de ciertas tarjetas por parte de algunos candidatos, no necesariamente implica un compromiso de que éstas se puedan utilizar para eh, transferir eh, apoyos de programas sociales, y sin embargo son, eh, digamos inducen cierto, cierto sesgo al electorado al pensar que que efectivamente el compromiso de que llegue el candidato eh, sería apoyarlo con ese tipo de, de instrumentos. ¿no? ¿Te
2: refieres a la tarjeta que se estuvo, digamos, reportando en redes de Ricardo Anaya, ¿Una tarjeta que era una suerte de cartoncito pequeño que se repartía? Sí,
11: pero no solamente en este caso, me parece uh -huh. que. Hay muchas, hay, hay muchos, muchísimas. Eh, exactamente, de varios partidos políticos. Eh, digamos, el, el ejemplo la tarjeta, eh, en un sentido, pero, por ejemplo, el condicionamiento de programas sociales, eh, creo, sí. que, creo que es clave. Eh, que si bien sabemos que no es legal que incluso hay un marco regulatorio que protege contra que blinda contra ese uso y abuso de condicionamiento de programas sociales con fines electorales, uh -huh. la gente no necesariamente lo sabe y abusando de ello, muchos operadores políticos por ejemplo, y inducen cierto cierto claro. miedo, cierto temor aprovechando esta, este desconocimiento ¿no?
3: volviendo Hablando del tema de las tarjetas justamente ayer alguien me decía que a su hermana y a su mamá les habían llegado unas de estas tarjetas y que decían, si gana este candidato Era Ricardo Anaya eh, Van a Te vamos a dar, vamos a ponerle dinero A esta tarjeta, ¿no? era una especie
9: de, Como de tarjeta de débito ¿Eso dónde se denuncia? El tema es el siguiente Esa que no era... tarjeta al final llegó una Queja al INE Y lo que la comisión determinó es que se trataba De propaganda, ¿por qué? Porque la Los números que vienen en la tarjeta No van ligados a ninguna cuenta de ningún banco y todos los números de todas las tarjetas son iguales. Entonces, al final sí, esto era fue... era una suerte de
2: propaganda de una suerte cuando, propaganda. Te, cuando yo gane esta tarjeta tendrá dinero porque todo el país tendrá dinero. pero o sea, como fue eso, la metáfora Como no se que puede depositar ¿no? en esa tarjeta,
9: no es una promesa de pago. Entonces, no se puede considerar bajo la legislación... este compra y coacción de voto. Pero
3: no hay como dolo en esa... ¿Es Justamente lo que de... a eso me
9: refería, es, síntoma, es, sí. es tendencioso es en tendencioso. cierto sentido, ¿no? Lo más seguro es que el siguiente paso, después de que el INE diera este fallo, es que se vayan a... Eh, que en el tribunal eh, se trate de ahora de superar este acuerdo del INE. Si algo hemos
2: aprendido en este taller, es en esta semana... Es que el INE no tiene la culpa de todos nuestros males. Aunque a veces no. tengamos ganas de que así sea y, y voltemos a los del INE y digamos, fuiste tú, fuiste tú, Ciro puede ser, en algunos casos sí, pero en otros no, y estamos aprendiendo a distinguir cuáles y cuáles no. En el caso de las denuncias ciudadanas, por ejemplo, muchos dicen, bueno, es que si sí va a pesar más que yo ponga en Twitter o que ponga en Facebook o que ponga en un espacio, digamos, visible a, a los demás usuarios lo que me está ocurriendo, a que lo denuncie en la FEPADE porque no va a pasar absolutamente nada, o si lo denuncio, van a salir con este tipo de cosas como, pues es válido porque la tarjeta no estaba ligada a nada. Eh, ¿Qué, tanto es, ¿Qué pesa más o qué es más importante en tiempos como estos? ¿Hacer visible la denuncia o que la denuncia tenga un resultado?
9: Es que al final, o sea, si tú no eres una persona con muchísimos followers, Twitter nada más como una caja de resonancia para tu gente que te sigue y te, uh -huh. y te lee o Facebook. Entonces no creo que en ese sentido tenga mucha salida Y tampoco en el sentido institucional,
3: digamos. Lo que estamos intentando es que lo que suceda durante esta elección sí. uh -huh. no suceda en la siguiente.
11: Yo haría dos comentarios al respecto. El primero me parece que el uso de redes sociales es más una válvula de escape que un mecanismo creíble y, y consolidado para, uh -huh. y, digamos, resolver estos problemas. Uh -huh. Además, pues finalmente sí es una cámara de eco a nuestros pensamientos. Aquellos que nos siguen o aquellos que seguimos normalmente son personas que o bien tienen una formación similar o tienen ciertos juicios eh, o ciertas opiniones bastante similares a las que nosotros tenemos. Entonces, el reforzar, perdón, el, el difundir esta serie de mensajes o serie de noticias, eh, finalmente iría reforzando nuestros propios prejuicios. ¿No? Difícilmente a veces entablamos discusiones racionales y, 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 y digamos. Eh, lógicas con aquellos que piensan diferente y creo que en muchos sentidos las redes sociales no necesariamente es una plataforma para hacerlo.
2: Pero mira, ya que estamos hablando del internet de las cosas, ya que, ya que llegamos al punto del internet de las cosas, internet, claro. relacionándolo justo con este tipo de denuncias, a, muchos decían, es que es muy injusto lo que ocurre en redes sociales porque al no ver una legislación no podemos denunciar nada, ni de lo que ocurre con usuarios, ni de lo que ocurre con políticos, ¿no? De pronto decimos, ¿de dónde sale este anuncio promocionado? Cada vez que busco primer movimiento en Twitter, me aparece un anuncio de Alejandra Barrales, por ejemplo, ¿no? O me aparece un anuncio de otros candidatos, sobre todo aparecen mucho del Partido Verde Ecologista y si no me equivoco de Acción Nacional y, y del PRI, bueno, pero el PRI aparecen en YouTube y en Google, ¿no? Es como la única diferencia que uno ha podido más o menos leer. Eh, no tenemos ninguna manera de denunciar este tipo de comportamientos, pero sí nos cambian la manera en la que estamos pensando, entre comillas, porque ahí están, y son tweets promocionados, este no es para mi, pa mi círculo cortito de cuates, sino va a aparecer en todas Todos. las cuentas.
9: ¿Qué se hace con eso? Bueno, eh, vámonos tres meses atrás cuando arrancaron las campañas. ¡Eso! Sí. Eh, si recordamos, cuando tú buscabas en Google cualquier contenido de Andrés Manuel, Ricardo Anaya o Margarita Zavala, lo primero que te aparecía era un El resultado de. Exactamente. ¿Qué pasó? Eh, la campaña de MID sí compró. Este. En Google puedes comprar palabras para que aparezcan en búsquedas Y es uh -huh. lo que hizo Y también en YouTube Tú entrabas a ver cualquier cosa a YouTube
2: Y ahí estaba. No sé, buscas
9: un video una canción Y aparecía un comercial de él O del candidato del mismo partido a la Ciudad de México uh -huh. eh, Obviamente esto llegó al INE Y lo que... En la legislación electoral no hay nada en contra de la publicidad en redes sociales Solamente en televisión porque ¿Por qué? Porque televisión abierta es un servicio público, es una concesión pública, entonces uh -huh. sí tiene una regulación del Estado. Pero redes sociales eh, e internet, no. Redes sociales e internet, eh, se necesita un acto de voluntad, tú uh -huh. meterte a la página, a buscar algo para llegar al contenido. Entonces, por eso no han censurado ni videos en portales de Facebook, ni publicidad. Pero tendrían que hacerlo porque a mí no me parece
11: tan claro inmediatamente, ¿no? Eh, finalmente... O sea, es un ejemplo, digamos, creo que del libro de cómo una institución que, impara, que, que establece cierta regulación queda rebasada por la velocidad en la que nuevas invenciones tecnológicas se van creando, ¿no? En las redes sociales finalmente son un terreno relativamente nuevo, aunque nosotros ya lo consideremos parte de nuestro día a día. Eh, la velocidad en la que las instituciones gubernamentales se van adaptando a estos cambios te tecnológicos es muy lenta y es mucho más lenta de la que los usuarios normalmente tienen. ¿no? Y yo
3: creo que ahí entraría también eh, la, eh, el, el trabajo de los ciudadanos. Creo que a partir, de, me, me gustaría que pasáramos un poco a hablar de, eh, durante la jornada electoral, eh, por supuesto las redes sociales y diversas plataformas sociodigitales se, se han estado creando para vigilar para eh, para que cada quien aporte eh, sus propios resultados, para que se pueda, sí, se no pueda hacer idea, por ejemplo, ¿eh? ajá, se pueda uh -huh. hacer un trabajo de, de monitoreo ciudadano, entonces bueno, yo llego a mi casilla y veo algo que no me gusta no veo a una persona con una con una playera de cierto tipo veo a alguien diciéndole a otra, acuérdate por quién tenemos que votar, ¿eh? ¿qué hago con eso? Primero,
11: no todo aquello que no nos gusta es algo que es ilegal,
3: ¿no? Eh, ¿Cómo distingues?
11: Para empezar, creo que ahí el, el, lo inteligente es no confrontar necesariamente a aquellos que lo están haciendo, uh -huh. sino de manera prudente documentarlo, ¿no? Uh -huh. Y creo que en ese sentido sí la tecnología puede ser un aliado importante, pero creo que lo esencial es reconocer que aquí la autoridad competente es la Fepade.
9: ¿no? Uh -huh. Bueno, primero el, el presidente de la misma casilla es quien puede claro, este, aviso, llamar a fuerzas de orden o, o algo. O sea, y el presidente siempre tiene que estar presente sí. Desde que se instala la casilla Que es una hora antes de que se abra Hasta que se acaban de contar los votos y se envía el paquete Entonces ahí hay una primera Persona que va a fungir como autoridad Ese día El ya,
2: presidente es el primero
9: El presidente de la casilla es uh -huh. el que tiene la autoridad De lo que pase en la operación de, de la elección
11: Ahora, también se desplegó un operativo de seguridad eh, y es coordinado en distintos órganos de gobierno en todas las entidades, entonces podemos esperar que la gran mayoría de las casillas haya monitoreado de las autoridades, eh, por ejemplo, haya policías ahí en las casillas, ¿no? para evitar justamente este tipo de altercados. Entonces, creo que también, en segunda instancia, para evitar ese tipo de confrontaciones, si ven algo eh, los electores que les parece sospechoso, avisar no solamente a, a la autoridad electoral de la casilla, sino también probablemente para evitar un conflicto mayor después al, al, a las autoridades que estén ahí, digamos, del parte de la policía también.
3: Eh, a la FEPADE yo llamo y
9: ¿qué pasa? Deberían recibir tu, tu denuncia... Y ya después analizar. O sea, el tema también es, es cuestión de tiempos. O sea, uh -huh. tardan mucho en analizar, en tener la información para poder determinar algo. Y es un procedimiento bastante largo y engorroso y que intervienen varias autoridades como. Pero que no debe ser un impedimento. ¿eh? Este, no, o sea, tú deberías denunciar, pero. O sea, el problema. Más. Sí. Creo que lo
11: importante es, por ejemplo, tener a, a la mano los datos eh, puntuales del de, de suceso que están que se, están, eh, que se está observando. Ver, ¿En ¿no? qué el, me fijo? ¿Qué datos La hora, eh, el momento, el lugar, cuántas uh -huh. personas, eh, qué características físicas tenían, eh, si uh -huh. se puede describir eh, qué tipo de actividad ilícita se estaban cometiendo, qué sospecha existe de algún acto electoral, eh, digamos, ilegal. Eh, si puede aportar alguna prueba. Exactamente, y sobre todo tratar de presentar la evidencia necesaria. ¿no? Y
2: esa eh, violencia, el, las mujeres Muchas violencias que se pueden vivir, sea un, un tuit que te amenace, sea una cabeza de cerda fuera de tu casa, como pasó en el Estado de México, sean golpes, sean robos de, de casilla, en fin, eh, ¿qué pasa? Si tenemos todos estos actos de violencia se anula una elección? Porque en el Estado de México, por ejemplo, se tenía conciencia de todas estas violencias y no pasó nada. En en nuestro en, en una elección tan grande como esta se van a esperar actos de violencia. Bueno, Esperemos que no, pero ya, pero ya sucedieron. sucedieron. ¿Qué pasa con
11: Desafortunadamente esto? la violencia ha sido uno de los temas más predominantes de esta uh -huh. elección. Y yo creo que por primera vez... Podemos hablar de violencia política, no de violencia social como ocurría antes, ¿no? Si recordamos la elección intermedia de 2015, hubo sucesos de violencia social eh, o altercados por, por movilizaciones que incluso cooptaron ciertas casillas, robaron materiales electorales, uh -huh. impidieron la organización electoral en distintos estados, sobre todo me parece que fue en Guerrero, eh, uh -huh. en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, ¿no? Ahora, no es lo mismo estos casos, digamos, que son de alguna manera aislados o que bien se pueden aislar, y se pueden controlar y se puede identificar qué casilla es la que está teniendo este tipo de, de incidentes para posteriormente anular o, o argumentar la anulación de la votación en esa cartilla, casilla en particular, uh -huh. que, por ejemplo, lo que mencionabas es que son casos de violencia, pero por vía de intimidación para, por ejemplo, que los electores no salgan a votar, eh, de alguna manera el condicionamiento de eh, si no votas por X o Y candidato va a pasar. Z, ¿no? eh, ese tipo de, de denuncias o de intimidaciones sí se necesitan denunciar eh, y creo que las autoridades tienen los, los mecanismos y los canales eh, y han anticipado este tipo desafortunadamente de, de circunstancias para que la población pueda ejercer libremente su derecho y que se sienta en completa libertad de hacerlo sobre todo teniendo en cuenta que ahí se crecía, hay protección uh -huh. y que la autoridad en este sentido es un aliado, ¿no? este Y la FEPADE creo que es el, el Ayer el tribunal
1: salió a decir eso, que se garantizaba la seguridad de la elección.
11: Yo creo que sí yo creo que podemos hablar tanto de la seguridad de la elección, pero habrá que estar pendientes de, de este tipo de focos rojos que puedan existir por actividades que el día de la elección eh, puedan generar intimidación, ¿no?
2: Hay una parte que se denuncia, digamos, a la FEPADE y hay otra que también tiene que quedar en, en uno como usuario y como votante, ¿no? Si nos Comparten este audio de WhatsApp. E, e insisto, retomando la experiencia de Estado de México. en el, el audio de WhatsApp que decía, no salgan a votar porque están eh, balanceando a la gente por acá y están golpeando por este otro lado y están quemando coches. No salgan de su casa. Y bueno, muchas personas efectivamente escucharon este mensaje de WhatsApp y no salieron de su casa y no quisieron votar. Eh, ¿Qué hacemos con estos otros mensajes que no se pueden rastrear? Porque un, un, un tweet Digamos, le hablo, eh, escribo a Twitter, a, llamo a la FEPAD y quizá puedan encontrar al usuario, o quizá no, porque parece que existe tanto bot. Pero un mensaje de WhatsApp me lo manda mi tía, me lo manda mi hermana, me lo manda donde mi salió? papá, sí. quien los inventa como denuncia. Es que, Eso no se puede. Denunciar. Yo creo que
9: el mejor camino ahí es. es un claro ejemplo de intimidación, no necesariamente un delito electoral. Entonces, es que, sería buscar autoridades, o sea, la policía del, del lugar y buscar. Uh, información, si me permite confirmar si eso es verdad, o como ya nos ha pasado en Facebook o en WhatsApp, circulan muchas cosas que son falsas, entonces, sí, o sea, antes buscaría uh, confirmar esta información, pero directamente con la estación de policía de, de sí, por local
11: yo creo que haría un simil, cada uno con su, con su debida distancia, pero, por ejemplo, con el exceso de información que circuló durante el, el, el sismo. El sismo ¿no? uh
4: -huh. Y en muchos Exacto. sentidos
11: el, el, el usuario de, de la información se enfrenta ante el mismo dilema. Es decir, ¿qué hago con este mensaje que está eh, alertando sobre algo que está pasando uh -huh. en este momento y cómo actúo en consecuencia? no Yo creo que lo primero es un criterio personal, ¿no? un, un juicio, un sentido común con respecto a... Eh, uno, la veracidad de la información. Dos, la ganancia social con respecto a la difusión del mensaje. Este, realmente estoy aportando algo al difundirlo. Y tres, en particular, porque son de elecciones, creo que el no difundir pánico o no difundir miedo es esencial. ¿no? Por el grado de polarización que vive la sociedad actualmente, no dudo que haya ciertos sectores que puedan eh, beneficiarse de, de que esta polarización se traduzca en conflicto. Y yo creo que más aún por los resultados electorales que seguramente van a dividir aún más a la población, debemos evitar a toda costa ese conflicto, o que esa polarización se convierta en un enfrentamiento entre, entre distintos grupos sociales. ¿no? este Y eso creo que lo podemos anticipar desde el principio desde durante ahora. la jornada electoral. ¿no?
3: Nos pregunta León en, en redes, ¿el presidente de Casilla tiene derecho a entrar a la sala de captura de la información del acta resultado de su casilla?
9: El presidente de la casilla va a estar presente en todo lo que sucede en su casilla. Y, y luego... O sea, los cuadernillos los llenan los escrutadores uh -huh. y las actas de los secretarios, pero el presidente siempre está presente en...
3: ¿Pero dónde está esta sala de captura a la que se refiere León? ¿Está en el INE? ¿Está en la casilla?
9: No sé si se refiere a cuando, una vez que se la casilla, envían el paquete al a la, a la cabecera del Distrito Electoral Federal. No sé si se refiere a Y los funcionarios de Casillas están también presentes en, en el conteo
2: A ver eh, le, le vamos a pedir que nos mande más información Para la pregunta, para poder aclarar un poco más eh, Mientras nos... ¿Quién fue el, el que nos escribió la pregunta? ¿Fue Leon, Leo León? León eh, eh, Escríbenos un poco más para aclarar este tema Mayra Elizondo nos dice ¿Hay algún lineamiento para reportar anomalías Sin ponerse en riesgo? Por ejemplo, al grabar, evidenciar, solicitar apoyo técnico Etcétera eh, ¿Qué se hace? Si estás grabando un momento de, de violencia... Y dices... ¿Qué gritas? No, soy periodista, pero no eres periodista. ¿O qué tendrías que hacer?
11: Híjole. Es
9: porque que... está
2: complicado no meterse en violencia... O no ganarse también. Sí.
9: Un... Es que no hay nada que te impida... Primero hacer no exponerse, un
11: principio. Primero no exponerse, pero, yo creo. este, Porque la autoridad puede estar rebasada ese día, ¿no? este Seguramente va a haber muchas obligaciones que tengan que, que cumplir y que se tengan que supervisar. Sé que, por ejemplo, el sistema S5 de la Ciudad de México va a estar conectado y va a estar supervisando casillas y demás y de alguna manera va a haber cierto monitoreo, ¿no? Ahora, de que ocurra un altercado a que efectivamente pueda llegar la autoridad a mediar o a resolver, creo que va a haber un periodo bastante largo, ¿no? Entonces en ese momento de incertidumbre, lo primero es no exponernos, ¿no? Innecesariamente yo creo. Este... Que prevalezca de alguna manera eh, pues, la prudencia pero también... Eh, pues tratar de que no sea un esfuerzo aislado aquel que está tratando de documentar, sino que más bien, dada la afluencia que va a existir a lo largo del día de, de, de distintos electores, que pues se trate de, de difundir para que todos los electores que estén presentes puedan identificar que efectivamente existe un conflicto uh -huh. y que aún más esto pueda, eh, digamos, presentar posteriormente evidencia suficiente para eh, que las autoridades competentes eh, evalúen realmente si fue o no un acto legal con mayor sustento, ¿no?
3: Eh, ¿Cuál es la relación entre, o sea, que no, ma, más que la relación, qué le toca al INE, qué le toca al tribunal y qué le toca a la FEPADE? En, eh, no se miren así, muchachos, en, en, eh, pensando en el domingo, en la jornada. Es que es una pregunta okay.
11: sumamente relevante. O sea, el entendimiento de cómo funciona nuestro sistema electoral Uy, no es trivial y es, de hecho, un caso bastante atípico en el sí. mundo. Eh. Bueno, el
9: INE se encarga de... Todo el registro de candidatos uh -huh. y toda la organización de los materiales para las casillas, de la capacitación de los mismos capacitadores y de... Eh, y esos capacitadores van a capacitar a los funcionarios de casilla después. Uh -huh. eh, también eh, la entrega de materiales, de la inversión de boletas, toda la parte administrativa de la elección. Uh -huh. La jornada, quienes la hacemos somos los ciudadanos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son nuestros mismos vecinos los que son este los funcionarios que van a, a darnos las boletas, revisar nuestra credencial, este, que estemos en el padrón, eh, entregarnos las boletas y revisar que eh, las coloquemos en las urnas. Y ellos mismos las van a contar después. Ya des, el, ellos van a enviar los resultados al INE y el INE lo único que va a hacer es presentarlos. Ya tiene, en, van a ser. Eh, se presentan en tres, uh, digamos, instrumentos diferentes de los cuales nada más el último, que va a ser el conteo distrital, el cómputo distrital el miércoles después de la elección, es el definitivo. Uh -huh. Los resultados que nos eh, entreguen con el conteo rápido y con el PREP son preliminares. Nada más es para ver como la tendencia de cómo se fue la votación, pero no son definitivos los resultados. Ya después vendrán todas las... El INE también se va a encargar de fiscalizar todas las campañas y todo lo que hicieron los candidatos. Que no rebasen sus topes de gasto, que no hayan este, incurrido en algo que esté en o sea que contravenga la, la, la legislación. Ya después vendrán las impugnaciones, uh -huh. desde a, a niveles de, a nivel de casilla o, o uh -huh. de otras cosas, y eso ya estará en el tribunal. Uh
4: -huh.
9: Y la FEPADE, eh, la FEPAD está dentro de la PGR. Entonces por eso es que es un formato bastante raro Porque el tribunal es el Poder Judicial El INE es autónomo Y la FEPAD está bajo la PGR Que está bajo el, el Ejecutivo Entonces es algo Un sistema bastante complicado
11: Y por último nada más para hacerlo concreto Y en un tuit casi casi El sistema electoral <ríe> mexicano en un tuit Yo diría INE Administración Electoral uh -huh. Y es un organismo ciudadano eh, la FEPA de aquella que se encarga de delitos electorales uh -huh. y el Tribunal Electoral, aquel que resuelve fallos y controversias y establece de alguna manera la, la normatividad, las leyes. O sea, Tribunal para la elección. El que
2: dejó al Bronco competir, básicamente, ¿no? <ríe> para dejarlo. Claro. El
11: que determinó el fallo que le dio al, al, al. que giró la instrucción para que el INE autorizara sí, la que candidatura.
3: Tal vez esa no es una conversación para este momento, pero sí nos tendríamos <ríe> que, que plantear. Nos están funcionando eh, Sobre todo pensando en la FEPADE Y el tribunal, ¿nos está funcionando este esquema? Yo creo que no O a lo mejor, ¿cómo podríamos replantear eh, Ciertas normas
2: O ciertos huecos por donde Como lo hemos platicado en este taller no. Cada vez sí. que hay una nueva regla, una nueva ley Una nueva cosa, siempre hay un tramposo que le encuentra un hueco Entonces, ¿cómo podemos reestructurarlo? Es que sí o...
11: los incentivos Desafortunadamente uh -huh. en nuestro sistema político Para que de alguna manera hay nueva, nuevo reglamento y se busca el recoveco, los partidos busquen la manera de evadirlos, no los incentivos de alguna manera son bastante perversos en la organización electoral y yo creo que por ejemplo algo digno de analizar es el rol que tiene el tribunal en, en, en esta elección y, lo, y, y de alguna manera si ha aportado eh, digamos valor agregado a aquello que aquellos fallos, ¿no? de, de, que, que de alguna manera determinaron la elección. Yo creo que en el, el INE, por ejemplo, ha hecho un papel y debo decir eh, a título personal bastante loable, bastante uh -huh. eh, digamos eh, digno de, de admirarse porque es una, o sea, en términos administrativos el, el organizar y el desplegar un, una elección de la magnitud de, de la del 2018 no es trivial. Eh, pero si además de la Administración tiene que lidiar con todos los fallos y las controversias que el, de, que el Tribunal ha determinado, que muchas veces contravienen a lo determinado el Consejo General, pues entonces es una, una pelota que está rebotando entre instituciones, Así ¿no? Es inducir Así ineficiencia burocrática.
3: Y ¿no? entonces, no, y, y sobre todo eh, fomentar la suspicacia, las incertidumbres, eh, la y, los, y los vacíos de, de información sí. y sí, o sea, sí nos tenemos que plantear cómo estamos pensando la, las autoridades electorales Andrea hace una pregunta Andrea González hace una pregunta que creo que sería buena para cerrar, este, nos quedamos pues sí, con estas reflexiones sobre eh, quién va a impartir justicia y quién va a decidir eh, sobre este proceso, pero pregunta Andrea, en pocos pasos el ¿qué camino recorre mi voto desde que lo pongo en la urna hasta que aparece en el PREP?
9: Ok. Taches su boleta y la depositas en tu urna. Ajá. Okay. Hasta que cierre esa casilla Que uh -huh. es a las 6 de la tarde Si no hay gente formada O si todavía hay gente en la fila Hasta que el último que esté formado, vota uh -huh. okay. Después de eso se van a contar Primero las urnas de de la presidencia uh -huh. Se va a seguir con senadores, diputaciones Y después con los eh, con eh, los cargos locales Porque en 30 estados va a haber eh, elección local Ya sea gobernador, alcaldes o este presidentes, eh, presidentes municipales perdón o diputados locales uh -huh. eh, se van a llenar unos cuadernillos de operaciones que entregó el INE y se va a llenar el acta PREP el acta PREP el capacitador asistente electoral que es un funcionario eh, contratado y capacitado por el INE directamente eh, va a enviar el acta PREP para alimentar el programa de resultados electorales preliminares a partir de las 8 de la noche del 1 de julio hasta, y va a acabar de recibir información 24 horas después, las 8 de la noche del 2 de julio. Eh, los funcionarios de la casilla van a sacar los votos y empezar a separarlos en pilas según cómo marcaste la boleta. O sea, por ejemplo, eh, van a poner en, en la mesa, ponen un mantel que ya está diseñado para, para esto y van a poner todo un bonche de papeletas que digan Solamente pan Otro solamente morena Otro solamente pri Y después todas las colecciones, las colecciones sí. uh -huh. Y esto lo van a vaciar Al cuadernillo Al acta prep Y a la sábana Que se pone Afuera de la casilla Que es lo que indica Los resultados De cómo se contó En esa casilla uh -huh. En la noche Van a enviar la, El paquete electoral Lo van a cerrar Viene Ya diseñado Cómo separar Este Uy. Boletas Actas En diferentes bolsas Y estas cajas Las van a regresar A las juntas distritales uh -huh. Y para, eh, unos días después, llevar a cabo el cómputo eh, distrital, que es el resultado definitivo de la elección.
3: ¡Está bueno! Muy bien, entonces... Pausa
6: dramática y todo. Mm,
3: entonces, voy pensando en, en mi boleta, ¿no? Ajá. este Y entonces, está en la urna, luego está en la manteleta, luego está en los paquetes. Esos paquetes los lleva el presidente Casilla a la cabecera municipal o a la junta a la, distrital. Ajá. Sí. Depende de dónde esté. Para
9: el conteo final. ¿no? Para, el conteo. Para el
3: conteo final. Pero ahí los deja el presidente y ya. Uh -huh. no, no eh, ya, ya no corren de su cuenta. Eh, y después eso se vacía en... Se guardan, ¿no? Las, las boletas. Ya no se vuelven a abrir las bolsas. Salvo que haya una controversia, ¿no?
9: Sí, porque se puede impugnar a nivel de casilla. Uh -huh. eh, la legislación ya prevé ciertos eh, supuestos donde se puede recontar. La casilla básicamente es con la diferencia entre... Pero eso es bien impugnaciones. Entonces, sí, pero eso sí es. Después, sí, se guarda como sí. evidencia para impugnaciones.
3: O sea, yo como presidente de Casilla, venturosamente no es mi caso, pero el, los de, del, de otras personas, venturosamente porque se ve complicado, pero si me toca, me toca, ni modo. Uh -huh. eh, lo llevo a, a la cabecera municipal, a la junta distrital, y ahí dejo mi paquete. Y dejo mi acta y dejo todo. Uh -huh. Y ya. ¿Y ama, en manos de quién se queda? De, Bien, vacía esas actas. de las juntas distritales ¿no? Le, ajá,
9: Todo queda en las juntas distritales Donde se va a llevar el, el, el cómputo final Y van a estar los funcionarios de casilla también Y el, quienes se encabecen la junta De ese distrito electoral
11: Y vale la pena recalcar que es diferente El cómputo final de la elección Al programa de resultados electorales preliminares El PREP, ¿no? Uh -huh. Eh, en el caso del PREP se contabilizan los votos y de alguna manera eh, el supuesto implícito es agilizar la transmisión de información para generar de alguna manera eh, una, un, un resultado electoral preliminar, justamente como el como el nombre lo dice. Entonces en ese sentido, el día de la elección se van contabilizando los votos, las papeletas, se termina el acta y se manda la información, de, se va centralizando para que en la noche el Instituto Nacional Electoral pueda de alguna man manera emitir los resultados. Del, del PREP, que vale la pena mencionar, está justamente auditado por la UNAM eh, y ha pasado... De distintas pruebas eh, tecnológicas eh, por distintas instituciones entre ellas me parece la UAM el, el Politécnico Nacional y algunas empresas privadas entonces de alguna manera no difundamos o, o no anticipemos que puede existir un fraude electrónico porque a veces probablemente seamos muy reacios eh, a creer que, que funciona, yo creo que estamos parados ante un sistema robusto digamos de cómputo y de cálculo electoral, este de conteos y de resultados electorales preliminares Pero pues bueno, será una, una elección muy competida Seguramente habrá muchas polémicas Y pues esperemos que exista la información Para que
9: se pueda Y ahora es, resolver, este PREP ¿no? tiene algunas diferencias de previos eh, Los capacitadores van a enviar digitalizada Una imagen del acta que se está eh, Que se produjo en la, en la, en la casilla Entonces mm. Eh, antes enviaban el acta en físico, uh -huh. nada más, y con eso iban llenándolo ya centralmente. Ahora se va a enviar la foto y aparte se va a enviar el acta con, con el paquete. Entonces, es una forma nueva. Y también van a presentar el... El consejero presidente dijo que el primero de julio a las 11 de la noche uh -huh. van a dar el anuncio del conteo rápido. Uh -huh. El conteo rápido no son eh, los resultados oficiales, pero... Exacto nos va a dar tendencia y los intervalos de dónde va a caer la votación ya después de cada uno de los candidatos. Y, eh... Esto se va a hacer a partir de una muestra que van a publicar, si no mal recuerdo, mañana. Van a decir qué casillas son las que se van a, cons a considerar para esto.
2: Pero
11: es un ejercicio estadístico.
9: Ajá.
2: Sí, sí, hemos hablado de él. El taller ha estado buenísimo y creo que va a haber muchas personas que en los próximos días van a necesitar más información. Entonces, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo, cómo seguimos platicando? ¿Tienen Twitter? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen...? Digo, para mandarles un, unos tweets así a las 12 de la noche. ¡Cómo ven! ¿Qué pasó? ¿Qué opinan? ¿Qué hago con esta información? ¿Dónde los encontramos?
11: Chiqueras? Con mucho gusto. Pues mira, primero aprovecho para que difundamos. Eh, tanto Daniel como yo estamos eh, trabajando en un proyecto que creo que vale la pena difundir, Eso. que es la Crónica Electoral Federal, uh -huh. donde que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Eh, en Twitter lo pueden encontrar al proyecto como Crónica IIJ sí. y en Facebook como Crónica Electoral Federal, donde hay un seguimiento puntual de las actividades de los candidatos. Y, y pues bueno, ya si
9: en la página personal, del Instituto también vienen las este el, el, link, el link a la exacto. plataforma exacto. directamente.
11: De y pues mis redes sociales personales, con mucho gusto, mi Mira. Twitter es Raúl A.B. Castro, si gustan seguirme y, y platicar. Y platicar. Y mi Twitter
9: es, es Daniel S.L.L. 24.
2: Pues será un gusto seguir conversando en los próximos días y también leer todo lo que... Así que todo el material que vayan juntando, pues lo iremos compartiendo y seguiremos platicando con ustedes. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Daniel, qué placer. Y, y bueno, pues los que hicieron este taller gracias. con nosotros, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Escríbanos, estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento, unam, y en el teléfono...
3: 5536 cincuenta 39 55 36, 43, 39. Nos vamos a música eh, para Pablo Extinto, déjà vu de Gustavo Cerate.
14: Veo las cosas como son.
8: Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada...
1: La marina es el único cetáceo endémico de México y se encuentra en peligro de extinción. Esta especie habita exclusivamente en el Alto Golfo de California también conocido como Mar de Cortés En 1997 se calculaba que existían 567 vaquitas marinas, pero hoy se estima que sobreviven menos de 30 ejemplares.
2: Su rápida disminución se debe principalmente a que la vaquita marina, no, no la vaquita amarilla, pero ya el chiste ya se extendió hasta la segunda hora del programa, bueno, la vaquita marina queda atrapada en las redes utilizadas para la pesca ilegal de la totuaba, una especie marina que tiene mucha demanda, un alto precio en el mercado asiático y que también se encuentra en peligro de extinción.
1: Los expertos coinciden en que el tiempo está por agotarse para salvar a la vaquita marina y advierten que si este año no se logra detener la pesca ilegal que la amenaza, difícilmente se podrá evitar su extinción.
2: Con el fin de conocer más sobre la situación de esta especie, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el Museo de la Ballena de Baja California Sur de Baja California Sur presenta, híjole, ¿no? Hoy vienes colorística. No, no, sí estoy, de veras, con todo, vaquita amarilla y ballena azul, y bueno. Presentan la exposición Vaquita Marina entre redes, una historia que no debe repetirse. La muestra se podrá visitar en el Universum Museo de las Ciencias hasta el 30 de septiembre de este año.
1: Y bueno, vamos a conversar con Daniel Barreto, quien es su director del Museo Universum, sobre esta, sobre esta exposición y sobre el peligro de extinción que pesa sobre la vaquita marina. Daniel, buenos días.
12: Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
1: Cuéntanos todo sobre la exposición.
12: Eh, pues en efecto, eh, una, una exposición que acabamos de inaugurar el día de ayer y que, como bien mencionan, pues estamos hablando de vaquita marina, una historia que no debe repetirse. Eh, una historia pues eh, triste eh, una, una realidad triste que estamos viviendo como país uh -huh. eh, toda vez que pues estamos eh, a nada, a nada de perder a, a una especie más y que como como el mensaje lo dice no debe repetirse eh, es muy probable eh, el, el porcentaje de que desaparezca es lamentablemente es muy muy alto eh, pero bueno pues, la idea es que la gente al visitar esto despierte la conciencia y, y tomemos acciones para, para evitar que esto se repita con cualquier otra de las numerosas especies de plantas y animales que, que nuestro país posee, eh, no podemos darnos ese, ese lujo, no podemos permitirnos que, que siga ocurriendo esto con, con la, 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 la enorme biodiversidad que poseemos.
2: Eh, a veces es muy doloroso escuchar comentarios eh, en sobremesa en la calle con los cuates que de pronto te dicen bueno, sí, se acabó otra especie, pero todavía quedan un montón de animales. ¿no? Que te, que, hasta a uno se le enchina la piel y dice, no, no tengo ni idea de por qué eh, la, nuestra especie, por qué los humanos tenemos este tipo de comportamientos. Eh, pero sí, en efecto, ¿qué, pasa, ¿qué le ocurre a un ecosistema, eh, Daniel, cuando perdemos una especie como la vaquita marina, cuando se van agotando eh, to, todos estos animales, toda esta diversidad?
12: Mira, eh, es, un, es un tema bien interesante, es un tema complejo, desde uh -huh. luego, porque a la distancia, eh, lo mencionaban en, en la introducción, ¿no? en, en el Alto Golfo de California, eh, hay personas que en su vida van a estar por allá, Así es. desafortunadamente no van a tener la oportunidad por diferentes motivos de acercarse a este lugar, de conocerlo, de entender eh, todos los aspectos que están involucrados y, y todavía mucho más complicado que puedan entender eh, las repercusiones que puede tener el que una especie desaparezca. Eh, ¿Qué pasa cuando cuando uno de estos eh, componentes de toda la, la biodiversidad, de toda la, la trama compleja que es un ecosistema, eh, desaparece? Pues, invariablemente hay repercusiones. ¿Qué tan evidentes pueden ser? No sabemos en este momento. Eh, lo cierto es que eh, también tiene un tinte ahí bioético, tiene, tiene implicaciones de, de otro índole en donde no no tenemos nosotros ningún derecho de que nuestras acciones repercutan de tal manera que estén afectando eh, de esta de esta de esta manera a la naturaleza. Eh, sin duda, eh, a corto, mediano largo plazo, no lo sé, eh, vamos a ver efectos de la desaparición, de la extinción de especies, eh, pero no vayamos tan lejos, ¿no? Eh, muchas de las acciones que estamos emprendiendo ahorita como, como especie eh, tienen un impacto tremendo ya sobre el planeta, y, y lo estamos padeciendo, cambio climático, calentamiento global, etcétera, entonces eh, va a haber repercusiones, sí, eh, probablemente eh, en el caso de la vaquita marina pues eh, no sea tan evidente ahorita si, si desaparece o no, para muchos como bien mencionas va a dar lo mismo, pues no pasa nada, a mí no me tocó, pero, mm. pero el llamado es eh, para tomar conciencia en torno a muchas especies que están... Camino están en, en, en lista, este, detrás de la vaquita, no probablemente otra la vaquita encabeza desafortunadamente esta esta, esta lista por por el inminente riesgo que ya, ya tiene, eh, pero pero ahí hay otras especies de plantas de, de animales de microorganismos que que desafortunadamente están eh, bastante vulnerables.
1: Lo uh -huh. que pasa Daniel es que bueno finalmente la, los ciudadanos la gente los pescadores poco pueden hacer. Y en abril se promocionaba una noticia de que habían agarrado una, una barquita digo un poquito más grande que las que hay en, el, en la casa del lago no este uh -huh. cuando sabemos que la totoaba, la garropa son están en la, en la hay tesis doctorales de la universidad de California tesis de maestría que indican cómo se manejan están coludidas las autoridades en la pesca de la de la garroba en la pesca de la totoaba que son equivalentes así como el, el abulón hay varios trabajos sobre el abulón en toda esa zona este las autoridades que no tienen bicicletas para perseguir mustang tienen tienen este naves muy 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 poderosas, no persiguen a los, a los que entran a, a pescar de manera ilegal al Golfo de, de, de Cortés, ¿no?
12: Es que ese es otro de los, de los problemas, ¿no? Este, este es un problema con muchas aristas,
4: uh -huh.
12: eh, es muy muy complejo, eh, como bien mencionas, no es nada más el hecho de, de la actividad de la pesca per se, ¿no? Uh -huh. es, es toda la comercialización, es todo eh, el manejo de dinero, eh, ahora que nosotros hemos estado platicando mucho con la gente del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, que están completamente inmersos en esta situación, que lo están viviendo a diario, eh, que tienen un barco en el, en el Alto Golfo, ahí sacando, haciendo la extracción de redes, pero que viven además y, y son testigos de las persecuciones, de cómo va eh, estas lanchas no de los de los, eh, pescadores ilegales y, y cómo van atrás las lanchas del de, de gobierno la marina este eh, profepa etcétera y, y al fin de cuentas no pueden hacer nada o sea es como una persecución ahí eh, de, de película para que al final estos cuates llegan se suben a, a una camioneta y se van y ahí terminó el asunto no o sea no pueden hacer más allá de eso eh, toda la corrupción toda la, la red donde ya está el, el 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 crimen organizado involucrado este obviamente pues las necesidades económicas que la población tiene ahí y esta pues facilidad que que tienen para hacerse de un dinero eh, vía la la extracción de los de los buches eh, es un problema bien bien complicado este en donde pues se necesita eh, un, una participación de todo mundo, no solamente de la autoridad, todo mundo tiene que participar. mencionabas algo bien importante, ¿no? Eh, eh, pocas cosas puede hacer la gente. Pues Los que estamos acá, eh, hay medidas que podríamos empezar, por muy pequeñas que sean, podríamos empezar a, empre a emprender y que seguramente van a empezar a tener un impacto. Y una de ellas es informarnos, ¿no? Saber qué es lo que está pasando realmente con esta situación.
3: Eh, justamente creo que ahí hay un punto que tiene que ver con la... Eh con la vocación de no solo de Universum sino de toda la universidad que es educar que es claro. dar información eh, que es promover que, que que se sepan las repercusiones porque hemos hablado por ejemplo de eh, de ciertos eh, ciertos desinfectantes eh, ciertos eh, pesticidas plaguicidas etcétera que, eh, que tienen una especie de de repercusión eh, eh, De círculos concéntricos no Parece que no pasa nada pero, eh, pero si va siguiendo la cadenita Pasan muchas cosas Y nos hacen daño a todos Entonces esta parte De Universum, esta parte de la universidad Donde se trata de crear conciencia Se trata de decir esto era lo que se hacía Pero ya no se puede pensar así Porque nos ha llevado A, a, esto, a este tipo de desastres ¿Cómo lo abordan ustedes?
12: Mira, es, es bien importante eh, el papel que Universo en este momento uh -huh. pueda desempeñar en este sentido, pero también la comunidad universitaria. Eh, al final de cuentas somos un reflejo, una ventana del quehacer universitario, y, y parte de ello es eh, lanzar este, este este llamado, este este punto crítico de decir, oigan, eh, algo tenemos que hacer al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente hay, hay muchos estudios eh, que están pues avalando esta información, menos de 30 ejemplares, eh, los esfuerzos que de manera nacional e internacional se están haciendo, pero eh, el llamado es también a que la sociedad, los universitarios, eh, se estén informando. Esfuerzos ha habido eh, varios, eh, es importante destacarlo, a través de, de las acciones pues del Gobierno federal, el eh, Gobierno estatal, las universidades, pero se si dan cuenta, son, son esfuerzos aislados que deben, deben ahorita sumarse, ¿no? Y en este sentido, eh, la exposición pretende en primera instancia poner sobre la mesa lo que está ocurriendo de manera eh, tácita no es decir cuáles son los problemas puntuales que está viviendo eh, la vaquita marina la totoaba misma eh, cuáles son los, los problemas que están eh, afectando directamente a todo esto y de una u otra manera también estamos eh, eh, con la información que el, que el museo ha ido recabando en, en, en esta eh, colaboración con otras instancias uh -huh. eh, ¿Cuáles son los, los puntos que... No,
3: Daniel, se nos acaba el tiempo, de, dime, dime. de horrible manera nos, nos este, engolocinamos con el tema y se nos fue el tiempo. Cuéntanos nada más si van a estar en vacaciones, ¿va a estar abierto Universum durante las vacaciones?
12: A partir de hoy la exposición está abierta uh -huh. y vamos a estar abiertos solamente los lunes cerramos pero de ahí fuera de martes a domingo estamos completamente abiertos de 9 a 6 entre semana de 10 a 6 fines
3: de semana. Perfecto muchísimas gracias Daniel Barreto queda hecha esta invitación para eh, visitar la exposición entre redes que no vuelva a suceder de la vaquita marina y vamos y seguiremos platicando sobre este tema si nos lo permites.
12: Seguramente que sí.
3: Gracias gracias Daniel. Hasta luego. Vamos a una pausa de volada y regresamos al Primer
2: Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto... Con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas Voz Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
7: Voz, tu voz Taller práctico para la lectura e interpretación de textos
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz Para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención Imparte Elena de Aro
7: todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272.
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: En tiempo de elecciones Participar es mucho más que solamente ir a votar Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla Tenemos un papel fundamental en el proceso electoral Contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos Si saliste sorteado como yo Capacítate y acude al simulacro Para que el domingo primero de julio
9: Todo salga bien Así garantizamos que la decisión de nuestros vecinos Amigos, familiares Se respete Porque mi país me importa Estaré puntual en mi casilla
11: Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante es que sepas que el Tribunal analiza y resuelve inconformidades
10: antes, durante y después de las elecciones para que tus derechos sean reconocidos y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin. Justicia en tu elección.
7: El exilio es parte fundamental de la obra de Mempo Giardinelli, escritor argentino quien nos comparte una selección de sus cuentos.
10: Roque mira hacia arriba del techo, calcula que en efecto todo parece muy sencillo, con súbita decisión cruza la puerta y se introduce en el inmenso parque arbolado y mira alrededor... Y ve un grupo de seres que le produce escalofríos.
7: Encuentra esto y más en...
10: www.descargacultura.unam.mx
7: Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
12: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos.
11: Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre.
13: INE. ¡Voto libre!
7: ¡Voto libre! ¡Yo voto libre! ¡Es mi decisión!
10: Porque mi voto cuenta.
9: Y voy a elegirlo yo
7: Voto libre Investigo
9: las propuestas
7: Elijo y exijo que las cumplan Yo voto libre
9: Porque mi país me importa Este primero de junio Yo voto libre Voto libre
14: Ine. Para nosotros la mañana es lo más importante del día Es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
15: Trabajamos muy duro. Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a
13: levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar libre y en secreto.
7: Yo voto libre. Ine. La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Harry David Tugo Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en
14: www.radio.unam.mx
3: Mañana con seis minutos y ya estamos de vuelta, Miguel Ángel Quemay, sí. en en esta en esta transmisión. Del viernes, que no es una semana que como la cosecha de mujeres nunca se acaba, sí. qué cosa.
1: Y que sigue el domingo. Fue justamente hace unos, hace unos minutos entraba nuestro director Benito Tayo y decía, bueno, hay que vigilar la elección los ciudadanos, ¿no? Yo hacía cuentas, digamos, pensando en que hay cerca de doscientos mil efectivos en la policía del país, o sea, digamos, desde personas que ganan quince pesos la hora hasta personas que ganan 52 pesos en los municipios distintos. Luego están las Fuerzas Armadas, que son cerca de doscientos ¿no? mil, Más o sí. menos de sesenta mil de la Marina y del Ejército, doscientos doce mil. Luego está la Policía Federal que tiene cerca de cuarenta mil efectivos, tenemos una reserva de setenta y cinco mil personas, Brasil tiene un millón ochocientos mil personas, por ejemplo, en la reserva, ¿no? Entonces, bueno no hay manera, o sea en muchos estados, solo en siete estados se cumple la directiva de la ONU de tener por cada trescientos, trescientas mil personas, trescientas trescientos policías por cada cien mil personas, solo siete estados lo cumplen. No hay manera, o sea, a pesar de todas las toda la iniciativa de algunos candidatos como Ricardo Anaya que quieren más armas, más policías, no hay manera. Lo tenemos que vigilar nosotros. Hay 14.000 personas que puso ya el INE, la, la, la FEPA y los organismos encargados de vigilar la elección. Tenemos que obedecer a la, al presidente al de casilla, tenemos que obedecer a los.
3: Y, y, que, y que dialogar y que organizarnos de, de manera de la mejor manera posible nos escribía es que no lo encuentro su su alma Jacobo nos escribía eh, que que hay que ir con la mejor intención es que ya no ya aquí está invitar a que cada uno actúe este domingo según según sus valores yo yo diría así eh, según eh, el el país que quiere y sus ganas de un país más justo para todos, sí. un país donde donde quepamos todos, un país donde donde se haga justicia. Entonces, y se haga justicia justamente como dice Alma Jacobo para todos. Lo vamos a seguir platicando, por supuesto, esto eh, en la jornada electoral es un momento importante, pero no es el único. El, el lunes 2 estaremos transmitiendo por TV UNAM y por Radio UNAM, hablando justamente de qué, qué temas están pendientes, por dónde empezamos el nuevo sexenio, qué es lo que tenemos que vigilar y sobre todo eh, cómo nos colocamos como ciudadanos frente a, el, a un nuevo... Eh, tipo de gobierno o un nuevo régimen el que, es, el que sea que sea pues pero por lo pronto para endulzar un poco el momento y prepararnos para la poesía necesaria Irma o, Alma o -R, no Irma o -R, ya lo leí bien eh, nos envió una postal sonora de justamente de la velada de ayer con Gonzalo Curiel el recuerdo de Gonzalo Curiel donde estuvieron eh, su hijo su esposa Pavel Granados eh, contando historias y anécdotas de de este personaje y por supuesto hubo música de Gonzalo Curiel vamos a escuchar esto que manda Irma OR por Facebook recuerden que pueden mandarnos postales sonoras videos audios todo aquello que vayan captando y que quieran compartir con el público de primer movimiento lo pueden enviar de preferencia al correo electrónico porque entonces nos es más sencillo descargarlo primer movimiento unam gmail.com primer movimiento unam arroba gmail Com. Vamos a escuchar esta postal de Irma O.R. Muchísimas gracias.
8: Si tengo tristeza, me acuerdo de ti. Si tengo alegría, me acuerdo de ti. Si unir otros ojos, si es otras modas, si es... Say
2: Juana Inés de ESA en Poesía Necesaria.
3: Es mi turno en Poesía Necesaria y justamente pues eh, dando vueltas por internet y buscando un poema que me, que me llamara la atención. Me topé con Brasil, me topé con Carlos Drummond de Andrade y eh, bueno, tiene, tiene poemas dedicados al amor, tiene poemas dedicados a Una piedra en el camino que había en el camino que estaba Una piedra en el camino, <risa> que es un poema muy interesante. <risa> okay. Pero está también este otro que se llama mi corazón no es más grande que el mundo y, y que plantea una serie de ideas interesantes y bueno después de eso vamos a escuchar de eh, Joao, bueno interpretado por Joao Gilberto pero de Antonio Carlos Robín Desafinado, que es a mí una, una canción que a mí me gusta mucho y espero que les guste también no, mi corazón no es más grande que el mundo es mucho más pequeño en él no caben ni mis dolores. Por eso me gusta tanto contarme a mí mismo. Por eso me desvisto, por eso me grito, por eso frecuento los diarios. Me expongo crudamente en las librerías. Necesito de todos. Sí, mi corazón es muy pequeño. Solo ahora veo que en él caben los hombres. Los hombres están aquí afuera, están en la calle. La calle es enorme, más grande, mucho más grande de lo que yo esperaba. Mas en la calle tampoco caben todos los hombres. La calle es más pequeña que el mundo. El mundo es grande. Tú sabes cómo es grande el mundo. Conoces los navíos que llevan petróleo y libros, carne y algodón. Viste los diferentes colores de los hombres. Los diferentes dolores de los hombres. Sabes cómo es difícil sufrir todo eso, amontonar todo eso en un solo pecho de hombre, sin que estalle. Cierra los ojos y olvida. Escucha el agua en los vidrios tan calmada, no anuncian nada. Sin embargo, se escurre en las manos, tan calmada, va inundando todo. ¿Renacerán las ciudades sumergidas? ¿Los hombres sumergidos volverán? Mi corazón no sabe. Estúpido, ridículo y frágil es mi corazón. Solo ahora descubro cómo es triste ignorar ciertas cosas. En la soledad del individuo desaprendí el lenguaje con que los hombres se comunican. Otrora escuché a los ángeles, las sonatas, los poemas, las confesiones patéticas. Nunca escuché voz de gente. En verdad soy muy pobre. Otrora viajé por países imaginarios fáciles de habitar, islas sin problemas, no obstante exhaustivas y convocando al suicidio. Mis amigos se fueron a las islas. Las islas pierden al hombre. Sin embargo, algunos se salvaron y trajeron la noticia de que el mundo, el gran mundo, está creciendo todos los días entre el fuego y el amor. Entonces, mi corazón también puede crecer. Entre el amor y el fuego. Entre la vida y el fuego. Mi corazón crece diez metros y explota. Vida futura, nosotros te crearemos.
14: Se você disser que eu desafino amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu o que você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados Também têm coração Fotografei você Na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar
0: La Mesa del Día
1: la danza, la danza tiene una larga tradición como expresión del arte y la cultura de los pueblos de México. Desde antes de la conquista, las danzas ya formaban parte de los ritos de esas comunidades. En la actualidad, todavía se conservan danzas típicas regionales, reflejo de la diversidad cultural del país.
3: En el ámbito profesional de la danza, México también cuenta con un reconocimiento a nivel internacional, gracias a bailarines como Isaac Hernández, quien recientemente fue galardonado con el Benoit de la Danse en el Teatro Bolshoi de Moscú.
1: Con el fin de promover la apreciación de las distintas expresiones dancísticas como ballet clásico, neoclásico, contemporáneo y folclórico, del 7 al 15 de julio se realizará el Festival Internacional de la Danza Danzatlán con la participación de bailarines internacionales del más alto nivel.
3: Y conversaremos sobre este festival, sus orígenes, qué plantea, qué se propone, qué dice de la danza de y en México. Nos acompaña Elisa Carrillo, ella es primera bailarina del Stats Ballet de Berlín y directora general de Danzatlán, Festival Internacional de la Danza. Muchísimas gracias, Elisa Carrillo, por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
13: Hola, buenos días. Es un gran gusto poder saludarlos. Y bueno, yo aquí muy emocionada de que ya pronto comenzaremos con Atlán.
3: Cuéntanos, que, ¿de dónde sale Danzatlán? ¿Cuál es la idea detrás de este festival? Bueno, el Festival Danzatlán,
13: eh, que será el Festival Internacional de la Danza, fue creado por medio de mi fundación para promover la apreciación del público mexicano por las distintas expresiones dancísticas, como el ballet clásico, el neoclásico, la danza urbana, en fin. En todo, para que aprecien todo lo que es el abanico de, de, de diferentes colores que tiene la danza. Esta es una iniciativa de la Fundación que también busca generar un diálogo en México entre coreógrafos, bailarines y especialistas del arte de la danza de diferentes países y nacionalidades, además de que también va a servir como una plataforma de difusión nacional e internacional para actores y bailarines mexicanos.
1: Uh -huh. Elisa, ¿qué te encontraste en, en México? Eh, sabemos que, bueno, quienes no saben tu trayectoria es, estás en la danza desde los 6 años y prácticamente desde los 14 años eh, estás convertida ya en una bailarina internacional que de alguna manera has estado como muy lejana de todos los problemas que tienen los bailarines mexicanos faltas de apoyo, faltas de recursos, de atención médica de escenarios, de temporadas eh, continuas eh, tanto en Bellas Artes como en, la, en las universidades cuál es, cuál es tu visión al regresar digamos un poco con el con este llamado urgente del, del terremoto y organizar un festival que a veces tarda dos o tres años de organizar para organizarse con todo el apoyo de una institución que tiene todo el presupuesto y todo el programa. ¿Cómo, qué te encontraste al regresar a México? ¿Cómo hiciste la curaduría de este festival? ¿A qué grupos invitaste y qué grupos vienen?
13: Bueno, realmente este festival eh, ya tiene varios años que hemos trabajado en esto, en este sueño ¿no? De, de crear este festival. Yo estoy muy consciente de toda la situación que, que se está viviendo en el país, sobre todo en la parte cultural, y por eso mismo una de las metas que yo tengo es promover la danza y el arte. Yo creo que algo muy importante es que, antes que nada, el público mexicano le encuentre un gusto a la danza y a todas las actividades culturales, porque muchas veces la gente no tiene la oportunidad de acercarse a ese tipo de eventos y no lo conocen. Y yo creo que mientras más interés, mientras más eh, pueda conmover al, o pueda llegarle a la sociedad eh, todo lo que te puede ofrecer la danza, el arte y la cultura en general, eso va a afectar a todo lo que puede apoyar a la danza, que haya un mejor presupuesto, que haya más interés, que se hagan más espectáculos que hagan, que pueda haber más grupos de danza en el país eh, yo estoy muy consciente de toda la situación y es por eso que he querido crear este tipo de festivales para llevarle al público mexicano algo de lo que se está viviendo en otras partes del mundo. De hecho, la mayoría de nuestros eventos van a ser gratuitos y ese es un gran esfuerzo que, bueno, por medio de las instituciones que nos apoyan como el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura, el Estado de México por parte de la Secretaría de Cultura y patrocinadores, estamos logrando este gran esfuerzo.
3: Hay una... Pues de, de alguna forma hay una compulsión y una necesidad por la danza en, en distintas comunidades. Eh, si haces un recorrido antropológico por el mundo, te darás cuenta de que las comunidades, los grupos sociales, eh, siempre buscan... Un, se manifiestan, manifiestan sus rituales, sus, eh, sus alegrías. Hasta en el mismo fútbol hay, se, celebra con, con, se celebra bailando hay, hay eh, enormes videos de, de, de eh, los seleccionados de Colombia, los seleccionados de Brasil, de otras partes del mundo, que para festejar, para demostrar su alegría, para demostrar eh, júbilo, bailan. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Qué le hace a alguien, a una persona, eh, bailar? En tu, en tu experiencia, Elisa Carrillo.
13: Bueno la danza es parte de, de nosotros como seres humanos es una manera de man, manifestar nuestras emociones nuestros sentimientos ya sean de alegría de tristeza todo es por medio del movimiento del cuerpo la danza es te puedo decir que hasta es, hasta una terapia no porque es algo sano para el ser humano moverse expresarse eh, por eso es que yo creo que es muy importante que la gente vea a la danza como parte de nuestra vida que no solo sea para momentos como tú dices no de celebración que sea para eso pero que, o sea, algo que nos ayude a, a curar y a celebrar lo que llevamos en el corazón eh, me refiero a que cuando uno va a un espectáculo de danza cuando uno empieza a disfrutar de la danza conocerla tratar de entenderla porque bueno hay muchas maneras de expresar la danza hay danza contemporánea danza clásica pero cada estilo tiene algo muy especial y la mente que se, la meta que se tiene con la danza los artistas lo que queremos hacer es llegarle al corazón al público y expresar lo que les estamos tratando de decir con el lenguaje corporal entonces yo creo que es muy importante eh, que la gente tenga eso, ¿no? que vayan a un espectáculo, que estén dispuestos a disfrutar todo eso que les estamos dando por medio del movimiento y que bueno al fin de cuentas la danza es parte de nuestras culturas, es parte de nuestro día a día y yo creo que no hay nada más bello que poder ir a un espectáculo y en esas horas que estás viendo a los bailarines, sentir toda esa magia y esa energía que nos están ofreciendo con su arte.
1: Uh -huh. Elisa, ¿quién hace curadurías para festivales de danza? Eh, sabe que es muy difícil traer a todas estas compañías juntas que ahora nos visitan el teatro de Marinsky el American Ballet Theater el Stat Ballet el Head National Ballet de Holanda el teatro Mikhailovsky es muy difícil traerlas y para alguien que tiene muchos recursos y viaja para verlas es difícil verlas eh, a veces hasta en seis meses juntas eh, cuáles eh, cuéntanos un poco ¿Quiénes vienen? ¿Por qué tenemos que ir a verlos? ¿Y qué significa, digamos, el, el repertorio de estas compañías en relación a lo que baila nuestra compañía nacional de danza, a lo que se baila en México y a los repertorios más usuales en Latinoamérica? ¿Qué, qué representan estas compañías que vienen?
13: Bueno, en esta ocasión vamos a tener cuatro compañías internacionales. Una de ellas va a ser Hobo Escrita en Chicago. Es una compañía muy importante en Estados Unidos. Es muy prestigiosa en danza contemporánea esta compañía eh, va a tener un repertorio muy importante porque, claro, algunos de los coreógrafos, más bien todos, pero tres de los coreógrafos que van en es, eh, con esa compañía de sus, sus trabajos son trabajos muy importantes en el mundo de la danza en este momento, ¿no? Eh, son, son coreógrafos que... Que cualquier grande compañía quiere tener eh, en su repertorio, ¿no? Ese tipo de trabajos, como lo son Crystal Pipe, como lo son Alejandro Truco y el famoso creador del estilo Gaga, eh, Ojat Esa es la compañía por parte de Chicago. Ahora, viene también eh, la Compañía na eh, Nacional de Sao Paulo, la Compañía de, de Brasil que trae también, es una compañía, es, es una de las más importantes de América Latina, es una compañía que tiene trabajos tanto clásicos como neoclásicos y tienen esta oportunidad trabajos de tres grandes coreógrafos, como lo son Enrique Rodovalo, Uwe Scholz, que es un gran famoso eh, coreógrafo alemán, y también a Nacho Duato, que es, eh, bueno, es, la, es actualmente es director de mi compañía, pero él también es un, un coreógrafo español muy reconocido mundialmente, entonces llevan tres coreografías importantes. Ahora, también llevamos al Ballet Jazz de Montreal, es una compañía muy importante en Canadá, que lleva también coreógrafos eh, conocidos como Andonis Foniadakis, Chica Lili y Benjamín Melequiel. Para nosotros era muy importante llevar diferentes eh, coreografías. Todos estos nombres son coreógrafos que son importantes ahora en el mundo, que se están dando a conocer, que tienen trabajos contemporáneos, trabajos uh -huh. neoclásicos, que es muy importante para mí que el, músico, el público mexicano pueda apreciar. Eh, además de esas tres compañías internacionales, también va el Ballet Berlin, que es mi compañía, bailando una de las obras más importantes de Nacho Duato. Eh, digamos que eso es por la parte internacional ahora también tenemos compañías mexicanas como lo son el CEPRODAC que es el centro de producción de danza contemporánea mm. que nos va a mostrar un, un trabajo que se va a llamar hecho en México, tendremos también la oportunidad de disfrutar esa noche, eh, en una de estas noches eh, el, el ballet folclórico de México de María Hernanda que es parte Elisa, de nuestra cultura que es muy importante que forme pues, Elisa
1: te vamos a interrumpir un minuto porque sabes que tenemos que separar las las dos estaciones de AM y de FM, darle la, este, darle el mejor viernes y el mejor fin de semana a nuestros radioescuchas de La M y quienes quieran seguirnos en AFM en 96.1 continuar con nosotros, hacemos la pausa Ya Elisa, perdón te, te, te interrumpimos justamente cuando estabas hablando del vale de Amalia Hernández
13: Ok, entonces ¿quieres de dónde quieres que repita? De
1: los de los grupos mexicanos, ¿quiénes son los grupos mexicanos?
13: Amalia ah, Hernández. Ok, ¿Y quién tú me más? dices cuando empiece. Ya ya, ya ya, ahorita ya? Pues, estamos, ahora mismo. estamos en vivo. <risa> okay, estamos en perfecto. vivo, sí. Bueno, ahora mismo. <risa> bueno, el Ballet Soccerico de México de Amar Hernández nos va a estar acompañada, va a estar también el México City Ballet que es una compañía neoclásica que también ahorita lleva, está haciendo muchos trabajos y que va a crear un ballet realmente para este festival
4: uh -huh. tendremos
13: también la presentación del Ballet Mexicano de la Discapacidad eh, que es una compañía que nos va a presentar también el trabajo y todo lo importante que está eh, dándole la danza a estos jóvenes en, en, en la compañía y bueno también tendremos eh, presentaciones de la gala Elisa y amigos es una gala que ya es mm -hmm. el séptimo año que se presenta en la cual tendremos a los mejores bailarines de las importantes ma eh, las compañías más importantes del mundo no los primeros bailarines del American Ballet del Marinsky, eh, del Stadt Ballet Berlin de la ópera de Viena y de algunas otras compañías que nos acompañan entonces es muy importante que la gente pueda ver todos este estos estilos como también será, eh, tenemos dos compañías de danza urbana que nos van a estar acompañando en las seccionada del Teatro Morelos en Toluca y en la seccionada del Palacio de Bellas Artes. Entonces, yo creo que lo, lo importante es que en una semana van a poder ir ver desde danza muy clásica, danza muy contemporánea, danza urbana, van a tener baile folclórico, y creo que es una semana en la cual eh, en la cual el público mexicano se puede bañar de todo este arte y poder disfrutarlo, y los que no han tenido la oportunidad de conocer algunos de estos estilos van a tener la oportunidad de conocerlo y conocerlo con las compañías de, de muy alto nivel y con coreografías de los coreógrafos más importantes en este momento.
3: Elisa, antes de que pasemos a las preguntas de comprador, de dónde, eh, dónde podemos ver más información y demás, a mí me gustaría, porque estábamos hablando fuera del aire, de tu trayectoria y, y creo que... Eh, Tratándose de una de una radiodifusora universitaria que además tiene un programa de, de educación en la danza muy importante, que te da clases, que, que da talleres, que tiene estos eh, de pronto estos eh, talleres al aire libre y demás. Eh, creo que es importante que, que recorramos un poco tu historia. ¿Cómo fue tu iniciación en la danza? ¿Cómo llegaste a, a estar en un ballet de Berlín?
14: Bueno,
13: yo eh, me fui de México a los 16 años, becada a la Escuela del International Ballet en Londres. Estuve dos años estudiando en esa escuela y posteriormente me contratan en el ballet de Stuttgart. Uh -huh. eh, aquí en Alemania, en Stuttgart, estuve ocho años hasta llegar a ser solista y ya estando en esa compañía eh, me invitó el director, en aquella época, del de, director de la Opera de Berlín, la misma LACO, a que formara parte de la Compañía de Berlín. Ya después de llegar aquí a, a Berlín, en el 2011, me nombran primera
3: bailarina. Sí, pero digamos, a mí lo que me interesa son los primeros 16 años. O sea, porque esos son los críticos en la formación de un bailarín. ¿Qué le dirías tú eh, a un refieres, joven, a unos ¿qué padres? Le diría
13: a alguien que... Bueno, antes que nada es muy importante el apoyo de los padres porque yo creo que si no tienes ese apoyo es muy difícil. Yo tengo unos padres maravillosos que me apoyan todos los días, que están siempre detrás de mí. Y nunca me sentí sola, siempre sentí que tenía un pilar detrás de mí que me ayudó a, a seguir adelante. Hasta la fecha es así. Eh, pero es muy importante también tener muy claro lo que tú quieres, ¿no? Y tener mucha disciplina, porque claro, la danza es una carrera muy, muy de mucha disciplina, es muy difícil, hay mucha, mucha competencia, hay muchas cosas. Pero todas las carreras en general es así. Es simplemente tener tu meta muy, muy clara tú mismo, no esperar a que alguien te, te diga que hagas las cosas, tú tienes que esforzarte tener eh, perseverancia trabajar y bueno eh, si logras, si puedes lograr tus metas solo con un trabajo día a día y nunca darte por vencido y además de todo eh, no pensar que llegaste a algún nivel y que ahora te puedes eh, quedar tranquilo día uh -huh. a día seguir trabajando
1: En el Texcoco en que naciste no había muchas escuelas de danza por ahí no ¿Cómo, cómo, cómo hicieron? <ríe>
13: bueno la verdad es que eh, yo, bueno, de muy pequeñita siempre, ¿no? Me encantaba la música y tenía esa necesidad de expresarme mis padres, eh, después después de que yo cumplí cinco años, eh, eh, nos cambiamos a la Ciudad de México y ahí fue donde tomé la primera clase de ballet. Pero antes, desde que estaba en Texcoco, siempre iba a, a, ¿no? a, a clases de en la escuela, en, en todos los bailables de la escuela, tenía esa como que me hacía muy feliz y fue donde ellos pensaron que a lo mejor para mí era importante entrar a una clase de ballet, que me pudiera ayudar a expresarme, a, a sacar toda esa energía que tenía guardada. Uh -huh
1: nunca tuvieron miedo de que te pasara algo en el extranjero de que digamos para los padres es muy difícil dejar ir a eh, alguien tú tienes hermanos tienes quién se quedó quién se quedó extrañándote aquí?
13: tengo dos hermanos sí tengo dos hermanos mayores y bueno claro que sí eh, mis padres eh, sé lo difícil que fue para ellos dejarme eh, pero yo creo que lo, lo que o sea ellos siempre nos apoyaron también mis hermanos para lograr nuestros sueños. Y tuvimos una dedicación, o sea, tuvimos mucho amor, eh, mucha seguridad aparte de mis padres. Ellos siempre han estado ahí, como como les comento, detrás de nosotros. Entonces, yo creo que eso fue lo que ellos les dio también eh, tranquilidad, a pesar de que siempre estaban ¿no? con esto. Nunca sabes qué va a pasar. Pero yo creo que si, si tú le das cariño a tus hijos y si tratas de guiarlos en la dirección correcta, uno automáticamente... Eh, puede tomar un buen camino. Yo a veces también me pregunto cómo fue que que nunca me desvié o no, no me quité esa vida que tenía guardada, pero yo creo que fue eso lo que me impulsó, que si estaba débil, si sentía que no podía, ellos estaban ahí para apoyarme en momentos tristes, en momentos felices, y yo creo que eso fue la base más importante, lo que me ayudó a tener fuerza para luchar en el extranjero, y además de saber que, si yo tenía un sueño, ellos siempre me dijeron, bueno, si tú quieres regresarte, aquí estamos y vamos a estar felices, pero si quieres lograr ese sueño, tienes que luchar. Y cuando a veces yo sentía que, que no podía, eso me ayudaba claramente. decir bueno, quiero esto, tengo que trabajar y tengo que dar lo mejor. Y fue como pasaron las cosas.
3: ¿Qué tan ciertas son, pienso en El Cisne Negro y en, en esta película para niños, que era muy extraña, que salió hace poco, que se llama Valerina? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto es cierta esta... Eh, esta, este mito del de, de mundo de la danza como un mundo eh, inmisericorde salvaje eh, que, que exige todo
13: bueno, eh, te voy a decir una cosa, honestamente la película, eh, la del Cisne Negro, es una película que a mí personalmente no me gusta porque muestran, eh, no muestran lo bello y el arte que es ser un bailarín no es una mm -hmm. parte, muchas, casi todo es muy negativo, y claro, es una carrera de mucha competencia, de mucha exigencia eh, uno siempre trata de ser perfeccionista, día a día estás compitiendo, tanto con el espejo contigo mismo y toda la gente que está alrededor porque no importa a qué posición tú llegues siempre tienes que tratar de ser mejor porque cada día hay gente nueva eh, pero hay cosas bellísimas en esta carrera yo creo que si no fueran más cosas bellas que la dificultad, los dalernes no lo haríamos, lo hacemos porque realmente lo amamos y, eh, y sí es una carrera de mucha demanda es una carrera eh, en la cual tienes que dedicarle todo, eso vuelve tu vida pero es, es, es tu vida, es algo que amas hacer, es algo que que te llena el corazón de alegría cuando puedes estar en el escenario. te y Recibes tanto cuando estás en el escenario, cuando el público te aplaude, es algo que te llena tanta felicidad que eso es mucho más grande que, que todo lo difícil que, que pasa, ¿no? lo Cuando estás en el escenario y las cosas salen bien y, y disfrutas de estar con la música y, y todo lo que significa cuando, cuando el, el espectáculo se vuelve realidad... Eh, se olvida todo lo difícil y lo tienes muy claro porque sabes que para llegar a otra mesa tienes que pasar por todo eso, pero vale la pena el esfuerzo.
4: Uh -huh.
1: Dice la filósofa Simón de Beauvoir que uno no nace mujer, que uno se convierte en mujer. Alguna vez eh, escuché de Guillermina Bravo que decía que las bailarinas mexicanas tenían muchos problemas con, con, con el volumen de la cadera, con la, los cotovillos y que eran muy rodillonas. ¿Esto es cierto? Hay, hay técnicas que... Ayudan, digamos ¿Hay un cuerpo homogéneo para la danza, para el ballet internacional? ¿Se llega a tener un cuerpo igual que todas las bailarinas? ¿O cuáles son las particularidades? ¿Son lo mismo las bailarinas asiáticas que las que vienen de África? O... Bueno,
13: cada... Sí, cada cuerpo es diferente, ¿no? Cada quien tiene su fisionomía y no puedes tener el mismo cuerpo, digamos, una mujer latina que una mujer europea, a veces tiene un poquito de diferencias, pero claro, algo importante es: eh, debes de tener un cuello largo, tienes que tener una figura elegante, figura alargada, piernas largas, brazos largos. Y en cada cultura podemos tener eso, ¿no? A lo mejor alguien tiene un poco espalda más ancha, algo, alguien un poco la cadera más ancha, pero justamente esa es la belleza de la danza, que cada bailarín tiene su estilo. Tienes que estar eh, en forma, tienes que estar delgado, pero verte, digamos, que es lo mejor para tu estilo de tu figura. Por eso es que la danza clásica es muy estricta. Eh, no importa de dónde seas, pero tienes que tener algo en tu figura que llene los requisitos. Y claro, y va a haber un poco de variaciones, ¿no? A lo mejor alguien es más delgadita de piernas, un poco más ancha de brazos, pero lo importante es que estéticamente se vea bien, que sea homogéneo, que sea algo que, que sea muy estético en el escenario que te veas sana, bella, pero que saques, digamos, resaltar lo más bello de cada eh, fisionomía.
3: Y también para eso se han creado, creo yo... Eh diferentes tipos de danza. También para eso eh, muchos bailarines tal vez vienen de la técnica del ballet clásico, pero han ido adaptando esa esa danza y esas técnicas a sus propias necesidades, a su propio cuerpo y a su propia manera de expresarse. Pienso justamente en el ballet mexicano de la discapacidad que se va a presentar, me parece que en la explanada del Centro Cultural de Texcoco y que bueno, sí eh, lo, de lo que habla es que hay otros cuerpos y hay otras formas y que todos tenemos derecho a la danza como decía aquí eh, la, la maestra ayúdame, ¿verdad? estoy justo en eso estoy okay. justo en eso Angelica la, Klen, la maestra Angélica este, la danza es un derecho de todos justamente y de los cuerpos de todos sí. y para eso existen muchos tipos de danza hay muchos géneros de danza
13: claro o sea, es, es justo lo, a lo que te refieres que bueno, hay diferentes estilos. A lo mejor la gente que hace danza contemporánea tiene otro tipo de músculos, no es es diferente, no. La danza clásica es mucho más fino todo es, es otro estilo del cuerpo, pero la danza es para todo mundo. Cualquier persona puede bailar y es algo que los va a enriquecer como ser humanos también. Pero además, aunque no no tienes que hacerlo profesionalmente para hacer, acercarte a la danza, no. Ya cuando lo tienes que hacer a un nivel muy alto, eh, primer nivel, digamos. Es, o, son mucho más exigencias y por eso es que no todo el mundo puede llegar a estar en un, en un nivel tan alto, pero la danza es para cualquier persona y este, y como tú lo dices, ¿no? el ballet mexicano de la discapacidad es un gran ejemplo de todo lo que nos puede aportar también a los seres humanos ¿no? Eh, tanto tanto que les está entregando a estos jóvenes, entonces de hecho esa función va a ser en el teatro de la danza mm. eh, que es eh, de, detrás del auditorio nacional, la uh -huh. función del ballet mexicano de la discapacidad. Uh
1: -huh. hay, becas, hay becas en la Fundación Lisa Carrillo para la audición que se va a hacer en, en, en Toluca, se les van a dar becas con, con la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿hay una hay una audición para becarios? Bueno, las,
13: bueno, las becas que se entregan año tras año son las becas Elisa Carrillo, que son por parte del Estado de México y son becas que se entregan a, a niños y a jóvenes que quieran estudiar en el extranjero. Eh, la beca que se les da es para que ellos tengan un apoyo mensual para que puedan seguir estudiando, pero también hay una beca que es la gre beca más grande en la cual se le da a algún niño que quiera eh, tenga las posibilidades de irse al extranjero y entonces se apoya para que tengan un año eh, en alguna de las escuelas eh, más importantes de, de Valencia.
3: Pues eh, queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, Elisa Carrillo, por hablar con nosotros desde Berlín. La página de internet donde están todas las, las actividades y los lugares es www.danzatlan.com. Eh, hay que tener un poco de paciencia porque está un poco. Eh, hay que ir a distintos menús y abrir distintas pestañas, pero ahí está. Eh, ahí está toda la información. Muchísimas gracias. Eh, Elisa, nada más cuéntanos ya para terminar, de, eh, las fechas Sí, bueno las fechas, el, el festival se del 7 al 15 de
13: julio uh -huh. cada noche va a haber algún evento en cada teatro tenemos varias sedes tenemos el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris que este año cumple, que este año son 100 años del de, de, teatro tenemos el Teatro de la Danza el Teatro Raúl Flores Canelo el Palacio de Bellas Artes el Centro Cultural Mexicano de Bicentenario y el Teatro Moreno del Estado de México y también la explanada eh, del Palacio de Bellas Artes y la explanada del Teatro Morelos, donde estará la danza urbana también. Toda la información la entregan en, eh, encuentran en la página de Internet, y bueno, eh, es, ojalá que nos acompañen, estamos muy emocionados, y también todos estos artistas, tanto internacionales como mexicanos, estaremos esperándonos, esperándolos para
3: que disfruten de esta Semana de la Danza. Pues muchísimas gracias Danza Atlán del 7 al 15 de julio, gracias Elisa Carello por platicar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, lindo
1: día. Hasta pronto. Vamos vamos con música, vamos en este viernes de Complacencias con Santiago Valencia. Vamos a escuchar La Calaca de Amparo Ochoa.
15: En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores Y uno que otro periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tu cucucutiquitaca Guerra cani cacalaca Cuando menos lo pensamos Nos hace tirar la pata y yo me les escapé una vez Pero por poco y me atrapa Hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre Que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro Y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo Queda antiguo al de
8: pelones
15: guerra De calaca, Débiles y poderosos De morir nadie se escapa Llevamos el Conocí un comerciante, bueno para robar al cliente Las cosas que valen cinco, él siempre las daba veinte Pero se murió de frío, ¡ay! Pobrecito, de repente Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente Tu tucu, tucu que calaca A todos esos careros Llévatelos de corbata, indeseables sus chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman aunque no. Lo suficiente mientras muchos abusivos viven violando las leyes ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo
8: güeyes. tu
15: tucu tiquitaca que -ca calaca yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata aunque son muy parecidos no es lo mismo buey que vaca la balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones Con esto del mini sueldo no alcanza ni paca Tucutucu taca que calaca y tu la Si tú conoces al diablo, ruégale que nos ingrato Pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato.
0: Primer movimiento.
2: tenemos más minutos para los que hacen comunidad con nosotros que quieren boletos. ¿Qué boletos tenemos el día de hoy? Miguel?
1: Pues vamos a tener este para la obra DHL que es una obra que se presenta en la sala Javier a los lunes y martes a las 20 horas y va a estar del 2 de julio al 14 de agosto. Se estrena este próximo lunes uh -huh. y bueno, los son dos, son cinco pases dobles, hay que llegar 25 minutos antes con identificación y uh -huh. se van por teléfono.
2: 55, 36,
3: 43, 39. ¡Ay, completas mis frases! 55, 36, 43, 39.
2: Y con eso se llevan los boletos. ¿Hay alguna especificación? ¿Lo podemos repetir?
1: Sí, la obra es de HL, es la historia de un hombre que apenas conoce el mundo, va Ajá. en busca de, una, de su novia y bueno este, busca una dirección que no existe.
3: Ah, pues la metáfora de nuestras sí. vidas sí. <risa> es, sí. es tan real y es
1: lunes y martes 20 horas para quien no para quien quiera volver a verla después puede llegar el día siguiente y hasta el 24 de marzo, 14 de agosto
3: 14 de agosto.
1: Sí, lunes 12 de julio, 20 horas son estos cinco pases dobles por Está bueno.
2: Queda, queda esa invitación. Hay más invitaciones para hacer cosas en la universidad. Como ya decíamos, eh, el Universum no va a estar cerrado todo el tiempo. va a tener. El
3: Universum solo cierra los lunes, como Ajá. cierra todo, la, durante todo el Ahí año, queda. pero va a estar eh, funcionando con esta exposición sobre la vaquita marina. Tengo
2: tengo la impresión de que la sala Julián Carrillo sí sale de vacaciones. Pero eh, todavía tenemos más funciones, todavía tengo la impresión de que
3: sigue la de... Eduardo Ruiz Aviñón nos escribió hace un momento, experiencias sonídicas. Esa mira. Hoy, me parece que hoy es el último. Es día. mañana. Mañana a mañana. las, tres horas.
1: Me mañana las tres horas.
2: Está muy buena. Para los que sí, los que quieren seguir recordando a Lovecraft en este año Lovecraftiano, adelante. Yo creo que es una gran experiencia porque es uno de los textos más espeluznantes de Lovecraft. Hay unos que uno dice, este este es más racista, este es más xenófobo, pero este no. Este en realidad habla de, de la declaración de Randolph Carter. Ya, lo, ya la, lo hemos platicado mucho aquí. Y bueno, pues verlo en escena, yo creo que es muy emocionante. Pero no solamente está la Julián Carrillo. no solamente está Universum, también se queda por ahí el MUAC que va a estar abierto uh -huh. eh, en vacaciones. ¿Qué otros museos vamos a tener abiertos? La Casa del
3: Lago me parece que también. La
2: Casa del Lago. Eh, ¿A dónde se van a ir los que hacen comunidad con nosotros y que trabajen en la UNAM o que estudien en la UNAM o que se van de vacaciones porque ya se acabó? Eh, cuéntenos, venimos justamente eh, de una semana compleja y la próxima también lo será, pero bueno, eh, hay que buscar estos espacios de refugio. Artístico, ¿no? para tanta cosa tan compleja.
3: Por supuesto, y si el domingo después, antes o cuando sea de ir a votar, quiere usted relajarse en el radio, siempre está Gabinete de Curiosidades, Luisa.
2: Sí, está Gabinete de Curiosidades. Este domingo nos vamos a divertir muchísimo para los que quieran escucharlo a las 2.30 de la tarde. Eh, vamos a estar recordando lo que hacíamos de niños, eh, pensando en, en justamente estos tiempos electorales tan complejos y lo que compartimos, que es la infancia. Todos fuimos niños, ¿no? Todos los que vamos a votar. Entonces, Ajá. nos recordamos a nosotros de niños. Encontramos una grabación de Frida Saldívar a los... Seis años, una del perro muchacho a los once años, el perro muchacho conductor de resistencia modulada y una de, de mi personita a los ocho años, si no me equivoco. Ya en radio, ¿no? Ya en radio los tres haciendo, haciendo locuras y hablamos también de radios que teníamos en nuestras casas cuando éramos niños y de todos estos artefactos con los que empezamos a jugar para experimentar eh, con el sonido, eh, los que experimenten con el sonido o los que tengan hijos que se les antoje justamente Los que tengan un quilófono que
3: quieren aventar por la ventana, mándenos una postal sonora también. Pues sí, es que justamente todos
2: esos sonidos son los que construyen después lo que somos de adultos, aunque uno no los toma tan en, en cuenta hasta que crece y dice, ah, mira, seguimos haciendo las mismas cosas. Eh, el, el Gabinete de, curiosidad tiene, de Curiosidades tiene cuenta de Twitter, que es arroba gabinete bajo, y nosotros tenemos un correo electrónico para recibir todas las postales son a las que quieran que es
3: primer movimiento UNAM. Gmail .com, primer movimiento unam gmail .com. ahí ahí vamos sí. a estar recibiendo por supuesto también en las redes de, de radio unam estaremos el Está próximo bueno. domingo transmitiendo desde las 6 de la tarde hasta las doce y cacho de la Así noche es. hasta que se sepa un poco más y por supuesto el primer movimiento continúa el lunes y todos los días.
2: Bueno, uno de, lo, de los géneros que a lo mejor no suena tanto en Radio UNAM, uh -huh. eh, en otras
3: estaciones a lo mejor se juega
2: mucho más, pero que es interesante estudiar es el rap. Eh, generalmente el rap eh, se liga más a estos movimientos estadounidenses, en su mayoría, no son, no lo son todos, que a lo mejor no tienen, digamos, tanta sustancia o carnita en, en sus letras, y sin embargo es uno de los géneros más políticos. En Estados Unidos eh, está la vertiente de los Gucci Gang, que es mucho más eh, pop y de la cadena, y de la mire, mi, mi chava, que guapa está, pero está esta otra parte extremadamente política, como es el caso de Kendrick Lamar, como es el caso eh, de Childish Gambino. En México, por ejemplo, se utiliza el rap para hacer mucha denuncia, pero también uh -huh. para hacer un reflejo de la realidad y de pronto tenemos, por supuesto, temas de pandillas, temas de narcotráfico, temas de drogas. Eh, ¿Qué pasa en España? ¿no? si nos vamos a España con el rap yo creo que es uno de los países donde se hace más política con la música, no desde la música de la movida hasta el rap español ahí hay algo que no hay en ninguna otra parte, y a mí me parece muy interesante estudiar el caso de, de Casey O, de los violadores del verso, y no solamente de ellos eh, uh -huh. por ahí también está ay, es que hay un montón, pero bueno uno de ellos es Natch, y Natch es muy conocido porque además de ser muy político, es de los pocos raperos en el mundo que abiertamente apoya a la comunidad LGBT, eh, que abiertamente Dice, hablemos de temas políticos Denunciemos lo que no nos gusta Sale a marchar, escribe libros Es fanático de Miguel Hernández Bueno, ¿qué no hace Nach? Vamos a escuchar a petición de Gerardo SC Un fragmento de Éxodo Y regresamos a hablar del rap
10: Dicen que nadie detiene las horas Que nadie detiene las olas Dicen que solo eres tú cuando hablas contigo y dialogas a solas. Dicen que solo controlas un 5%, que el resto es destino. Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino. Yo hoy miro el planeta, mi mundo pálido, todos con su razón y un látigo. La ignorancia en su punto más álgido, corruptos los jueces, los árbitros. Latidos y pálpitos, huecos por hábitos secos, cansados y áridos. Derechas e izquierdas, hambrientas de votos, cambiando el discurso tan rápido. Yo conozco sus timos, el caos que vivimos, quisimos odiar, dividirnos. Ser cuervos en vez de sermirlos, rendirnos al jefe, callar y servirnos. Culpables lo hacen nosotros los cómplices por permitirlo. Al dormirnos en un sueño fácil, mientras los neonazis entonan sus signos. Aunque mis vestiduras se rasgan, prefiero las llanuras de Alaska. Lejos de la masa basta que entre máscaras caras se pudre y se atasca. Se rasga la herida y les duele claro. Las horas en colas del paro y a varos anclados a aros dorados van siempre al amparo del faro más caro. Qué triste el disparo en Kabul, la sangre manchando el alegre abedul. Qué triste está el cielo tan triste y azul. Qué triste el político, vago y gandul. Qué triste nacer en Mosul, en Darfur, Palestina. El terror es rutina. Qué triste matar al arcángel que ama para liberar a la bestia asesina.
0: Primer movimiento.
3: 9 de la mañana con 56 minutos y mientras estábamos escuchando a Nach, entró Uriel Gámez de nuestro equipo de producción y nos contó Luisa que tanto Baltónic como Pablo Jacel que son Así dos es. eh, raperos españoles, están indiciados en este momento por injurias en contra de la corona que sigue siendo una figura jurídica y un eh, delito en España, y bueno, pues a alguno de los dos, me parece que Baltonic ya lo van a, a meter a la cárcel y bueno, eso habla mucho de la repercusión de la música y de la importancia, digamos, esto tendría que servir no no para eh, eh, no para prohibir la, la, el, el rap ni la protesta, sino para incentivarla hay, habrá que pensar
2: también, además de de las injurias, pensar por ejemplo en otras leyes como la ley Mordaza, que si no me equivoco en, en España uh -huh. ha causado eh, muchísimos problemas con sindicatos, con músicos, con eh, la, los activistas y todo aquel que quiera manifestarse. Eh, es interesante que los raperos eh, cuando les ponen estas cosas dicen, ¿Ah sí? ah sí, pues toma, ¿no? En cambio aquí a lo mejor nos ponen estas leyes y decimos, ah okay en términos sabe? musicales Pero quién sabe Y de no ser así Qué bandas no lo hacen Y qué géneros Nos recomiendan Escuchar los que hacen Comunidad con nosotros Que se armó Una buena controversia hoy Porque decían Que querían esta Que querían la otra Que a mí no me ponen Nunca mi rola Pero a mi hermana sí Y que a Fuchuchito también y ya no, eh, eh, Leímos todos los mensajes Vamos a hacer una antología Con todo lo que manden Porque sí mandan Muy buenas recomendaciones Sin duda uh
1: -huh. Y lo que decías del uh -huh. rap y el hip hop, eh, dentro del festival Lanzatlán va a haber dos compañías, bueno, varias compañías que son hechas con jóvenes que están en los faros, que bailan en, el, en la explanada del Monumento de la Revolución, en Bellas Artes. Ay, qué
2: bien bailan además. Y
1: que va a estar muy bien. City Hip Hop es el, el título de esto, unique este, breakers.
2: ¿Es que te hacen sentir como uh -huh. que es bien fácil? Que todos podemos bailar hip hop sí. así en medio de Sin ser tan, ele tan elegante, como Desde, decía Elisa Castro. Yo sí puedo, y no va, pero, pero sí. hay que estudiarlo y, sí. y lo vamos a lograr. Esto que está sonando de fondo es Radio Waves de Roger Waters y es una petición de José Luis Méndez. Y ya nos que, sí,
3: solo hay que decir que, ta, que para la danza y para la democracia y para la vida libre hay que apoderarse de la calle y hay que apoderarse del cuerpo y de las dos se apodera la danza y la danza eh, urbana de muchas formas, entonces vayamos a Danza Atlán el cuerpo, el cuerpo y la palabra
2: es nuestra no del estado, habrá que recordarlo sí. pues claro, sí. Qué pero bueno
3: lo seguiremos platicando, esperemos escucharnos el domingo, pueden ver a Luisa Iglesias y a todo el equipo de La Hora Elástica en TV UNAM a partir de las seis también eh, a partir de las
2: 6, es que están todos hechos bolas y van a estar haciendo unas transmisiones bien excéntricas, sí. ojalá que las disfruten
1: Sí, vamos a estar todo el día atentos.
2: Y Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 de FM, de las 6 de la tarde en adelante, a morir de Yanira Morán, Mario Conde, Berenice Camacho, Miguel Ángel Kemain, Juana Inés de ESA.
3: Y todo el equipo de. Y producción. todo el
2: equipo guerrero que se va a desvelar porque nos vamos a poner con Sleeping Bag aquí. Sí. Y aquí vamos a ver qué pasa.
1: Amacas también. Tenemos.
2: Amacas, Sleeping, bueno. y de aquí al lunes. Gracias <risa> a todos los que hacen comunidad con nosotros. Salgan a votar de manera responsable y reflexiva y los sí. queremos mucho. Nos escuchamos el domingo, muchísimas gracias.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.